0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 127 e épisode du podcast mage Je suis Charles William
1: avec moi j'ai Théo -Mairie. Comment ça va Théo Écoute, euh, ça va, je crois aujourd'hui on va parler de tour de centrale et d'un petit dernier aussi, non tu oh, cool. Factory, je crois que c'est ça, l'usine. Ah oui, et la mine. C'est tour, ah, centrale et mine.
0: Du coup, Factory, c'est la centrale, c'est pas, pas du tout l'usine, j'ai dit n'importe quoi. Ben
1: oui. Encore un ah, point en frigo ouais. dès le début, là,
0: comme ça. Ouais, non, mais ça, c'est pas ma spécialité. Hein. Il y a des trucs sur lesquels euh, je suis pas trop mauvais, mais alors ça, euh, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel je suis en confiance. Tu sais que j'ai dû en jouer euh, une fois dans ma vie, et c'était des proxys. J'ai jamais joué des vrais. Euh,
1: moi, si, en test, ouais, pour faire le, le pitching Ball. Pas, pas en tournoi, je crois. Mais j'ai bien kiffé jouer, 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 jouer... Faire de la manutention, un peu comme ça. Ouais, c'est ça. C'était rigolo. Si vous l'avez pas, euh, regardez le titre. Si vous l'avez toujours pas... Euh, je peux rien pour vous et vous n'aurez vous aurez pas la <rire> désolé.
0: Demandez dans le Discord et il euh, euh, y aura des gens qui vous expliqueront,
1: je pense. Tweetez-le nous euh, si vous pensez savoir de quoi on parle. Parce que bon, on vous a donné ouais, quand même des indices assez gros, ça suffira. Ouais, en plus, on est euh, un des grands
0: amis du podcast Louis, qui est un, un spécialiste. Euh, <rire> Julien Bricoflex aussi, donc voilà, à ce niveau-là, je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> bon, petite histoire d'intro quand même. Yes. Parce que je vous en ai parlé pendant longtemps de ça. J'ai enfin les sous de Vegas en entier sur mon compte.
0: Oh, let's go, le
1: <rire> Après 5 <cinq> ans, mec. <rire> la coquille, les putes, c'est parti. <rire> non, bah en fait, ouais, du coup, il bah, y avait une partie des sous qui étaient restés à la douane parce que bah, c'était aux États-Unis, parce que t'es pas citoyen américain, parce que blablabla, bla bla, mes couilles. Et euh, au final, euh, bah, avec euh, du coup euh, Julien et ceux Sherwood. Qui sont euh, mmh. les avocats qui sont euh, occupés de ça, euh, qui, qui ont fait euh, tout, tout le tape à et j'ai enfin pu encaisser euh, le chèque en ouvrant un compte il y a, le mois dernier dans une banque. Voilà. Magnifique, quoi. Donc, euh, bah, big up euh, aux deux gars de, de Sherwood. Si jamais vous avez des sous à récupérer d'un tournoi que vous gagnez de cartes ou quoi aux États-Unis, euh, n'hésitez pas à faire appel à eux. Parce que et les je... gens ne le
0: savent pas forcément, mais les États-Unis, en fait, vous taxent de l'argent euh, qu'ils n'ont pas le droit de taxer, en fait. Oui. Puisque, en fait, les, sur les gains, euh, bah, si vous êtes français, vous payez vos taxes en France. Et tu n'es pas par en contre, vous devez sur payer les gains des
1: jeux Par
0: contre, vous devez, vous devez payer des taxes derrière, après, en, en France. Hein. Donc, si vous ne le faites pas et que vous les avez payées aux US, vous êtes quand même en infraction. Voilà. Donc, euh, en fait, voilà il faudrait du coup les récupérer aux US pour pouvoir les payer correctement en France. Sinon, vous les payez deux fois, ce qui est nul.
1: Et euh, faire la procédure, c'est très, très chiant parce que c'est de la paperasse, des trucs d'avocats un peu fiscalistes. Oui, euh, mais... J'avais pas vraiment pas envie de le faire. Si c'est pas ton métier, tu sais pas le faire. Et du coup, ils m'ont dit Bah écoute, euh, on te prend 25% de ce qu'on récupère et on le fait à ta place. J'ai fait signe, ou 20, 30, je sais plus, 25, 30, je un sais truc plus. comme ça.
0: Franchement, c'est raisonnable parce qu'ils te demandent rien du tout, ils font tout. Et une bon, fois tu que dois leur donner les le infos truc. quoi, mais c'est eux qui, qui font tout à
1: ta place. Ouais, ouais une fois que as encaissé, là par contre, ils te font plaisir. Et ils te, ils te prennent les sous que s'ils arrivent à récupérer l'argent, sinon non voilà donc euh, c'est je trouvais le euh, Ça c'est la,
0: la différence avec ma banquière par exemple <rire> elle, elle te me prend les sous, sous et après elle dit même elle si foutre. la procédure si la procédure elle marche pas elle prend mes sous quand même tu vois et, uh,
1: ça c'est pas très gentil bon. donc voilà donc du coup euh, sur, euh, sur, euh, là j'ai récupéré le chèque de 1500 dollars et j'ai découvert que le cours du dollar était assez bas parce que euh, ah, j'ai récupéré une bonne, une bonne 1420 balle. euros sur les 1500 dollars non ah, le oui. cours du Attends, c'est le cours de l'euro qui, le qui est passé bas. Le cours bas, de l'euro qui, de... qui est assez bas, voilà. C'est logique
0: a priori. Enfin, ouais, si la, la guerre, guerre en aider. Europe. A priori, euh, c'est chez nous que ça baisse. Donc euh, c'est
1: J'ai oh, euh, inversé les deux, mais voilà. Et du coup, les euh, gars, en dollars, bon. bon et point. du coup, euh, bah, j'ai quasiment touché la totalité des, des sous que j'avais, au euh, moins ce que j'ai payé du coup à, à Sherwood et, euh, et voilà. Donc euh, ça me fait plaisir, enfin, tu vois, un petit, petit truc. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces beaux sous Eh ben, en fait, ça fait longtemps que je veux acheter un PC. Euh, ah ouais Parce que genre streamer PoE, j'aime bien. Le problème c'est que dès que tu commences à être un petit peu dans des, des trucs un peu, un peu solides... Ah bah a
0: parce qu'il y a des trucs partout. Hein. C'est
1: ça, ça, ça projette de la merde, et je peux plus streamer en fait mon jeu. Et du coup j'ai un peu le seum parce que c'est cool quand même de streamer ah, oui. du PoE, ça fait des dingueries. Et je peux plus donc ça, ça me fait un peu chier, je me suis dit j'aimerais bien... C'est parce quand que même. tu fais des builds qui font 120 milliards d'invocations aussi en même temps. Alors peut-être que le build que je joue actuellement a exactement 62 invocations en même temps sur voilà. le champ. Exactement. <rire> peut-être. Mais moi ça m'amuse beaucoup. Donc que veux-tu On est là pour s'amuser. Donc voilà, j'aimerais bien euh, m'acheter un PC, j'avais mis des petits sous de côté et du coup ben, je pense que ça va servir à ça. Voilà, ça envoie les petits sous, et bah c'est nice Bon, comme euh, d'habitude, uh, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict Maintenant on le connaît par cœur, hein, je crois euh... Ouais, ça va, franchement, ça rentre <rire> rentré, hein. Et euh, bah, vous pouvez nous retrouver sur le Discord, où il y a des petites histoires, notamment une de, dont Charles aimerait vous conter aujourd'hui Oui, c'est une anecdote,
0: alors je sais pas exactement à quel tournoi ça vient, je pense que c'était au Relief Fest, non, je pense que c'était un tournoi un peu avant, euh, parce que je ne connais pas exactement... Je ne suis pas encore capable d'associer chaque organisateur à quel tournoi il fait, mais en tout cas c'était un où je n'étais pas. Et en gros, c'est un orgueil qui dit euh, « Ouais, rondin, j'ai une notification du salon euh, Private Judge » et qui me dit « Il y a un joueur qui saigne du doigt euh, 3 minutes de temps traditionnel en table 54 » Le mec qui se dit oh putain qu'est ce qui est en train de se passer et du coup ce qui est drôle c'est que derrière il y a Jules qui explique il dit oh c'était moi en fait j'ai aucune idée de pourquoi ça s'est passé mais mon doigt il pisse le sang rondin impossible d'arrêter le truc du coup je mets du vieux ruban adhésif de scotch de carton tu sais euh, sur le doigt il se démerde pour mélanger un peu comme une merde mais genre il ça qui du game je crois le scotch noir, là ouais je crois que ça ça ouais. il dit ouais ça lui sort complètement de sa ronde et du coup game 2 il miss euh, l'étal à une carte près dans le gréviard euh, un truc comme ça et je, je dis
1: <rire> On va en reparler un peu plus tard d'ailleurs de Jules qui fait de la merde parce que. Ah, ça devient on va un rigoler, hein. c'est ça. Ouais, bah non, mais ouais, voilà, ouais. Voilà, Alors vous... j'ai autant emmerdé que lui, hein, sachez-le, je le dis pour après, mais ce sera marrant. Du, okay, coup, ouais. bah,
0: du coup, vous pouvez savoir que voilà, vous pouvez retrouver toutes ces histoires rigolotes,
1: autant qu'elles sont euh, dans le Discord, en plus que bien sûr un channel de tournoi très bien organisé. Par contre, on vous voilà. prévient, hein, quand on vous dit que c'est le Discord le plus actif du Magic français, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver l'histoire, il va falloir la chercher. <rire> ah ouais, mais vous pouvez demander aux gens,
0: parce qu'il y a beaucoup de leur cœur qui savent où se passe tout. <rire> Ou alors qui savent utiliser la commande recherche de Discord, avec laquelle j'ai un peu de mal peut-être. C'est ça. Bon, de quoi on parle aujourd'hui, Théo Alors, petit euh, petit point sur le protour, parce que... bah. protour oblige. Mais, ça, ça arrive, on ne sait pas évident maintenant avec le calendrier, moi je suis toujours perdu. Moi je suis complètement j'suis perdu. perdu. J'en parlais avec Gilles l'autre jour et je lui dis, ouais, machin, euh, je sais plus, euh, on va au ciné. Je lui dis, ouais, euh, tu viens chez, chez moi soir et tout, on passe un temps. Elle me dit, ah non, il faut que je taffe ma déclisse et tout. Je lui, lui dis, ah, euh, ah, mais il y a bientôt. C'est bientôt le rendu du pro tour. Elle me dit, ah, je rends la déclisse ce soir.
1: Je lui dis, mais gros, <rire> le calendrier, moi en ce moment, je suis perdu. Ouais. Je sais rien, tu vois. Non, mais c'est un délire. Hein. Mm. Euh, donc voilà, il y a bah, le standard, on, du coup, avec. Euh... Thierry Elliott qui sera commenté chez Valet PL, qui seront commentateurs yes. avec Valet PL. Euh, standard historique, la classique. Euh, mm -hmm. On va parler un petit peu de barbecue et de duel commandeur. Ça c'est beau ça. Et donc, ouais, ça parce que ça met bien les petits barbecues quand même. Vous avez joué que, vous avez joué que, que des merguez dans vos decks de toute façon. Alors ça c'est plutôt ma spéciale à moi. Mm. Euh, mais je les cuisine aussi donc ça va tu vois. Ok bon ça passe alors. Euh, d'Explorer mais euh, vite fait c'est vraiment parce que Charles avait envie hein, donc je le laisserai oui. parler parce que Explorer j'y ai pas touché une seule seconde c'est parce que, que j'adore Tron of Eldraine je comprends euh, ouais. un peu de moderne parce que les français sont vraiment trop forts surtout les français qui viennent de Nantes ouais Et Comme euh, par hasard hein. <rire> des français qu'on aimerait bien recevoir dans cet épisode sachez-le ah oui <rire> non, faudra, faudra qu'on en parle un de ces quatre euh, au deuxième du coup parce qu'il serait peut-être chaud il serait sûrement chaud en vrai Ouais je pense qu'il y a moyen d'avoir de des petites histoires se à raconter euh, Petit point pleine Parce que bah yes. les pleines c'est cool Jouer des pleines vous gagnerez plus Ça oh, c'est pas dit <coughs> ça, hein. euh, commence pas les, pro <rire> les
0: propositions Mensongères comme ça dès le début Oula on se calme
1: <rire> T'imagines tu tu fais une vidéo Tu fais jouer des pleines vous gagnerez plus Et tu joues pas de pleines <rire> <rire> Ce genre de plan Non moi je joue des pleines et je gagne Mais c'est parce que je suis un peu bizarre comme gars Bref et euh, un sign out bien chargé donc, euh, on, ouais. va, on va pas mal euh, parler euh, dans cet épisode, euh, en fait. Pour changer. Euh, 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 voilà. T'as vu que tu nous racontes, hein. Bon, on commence. Euh, le petit soutien des Français qui, qui jouent ce week-end. Yes. Euh, du coup, ce,
0: ce, ce week-end, on a euh, le PT Nyokia Pena. Donc, moi, parmi les gens que je connais qui font PT il y a uniquement euh, les habitués, donc euh, Rivals, MPL, etc. Et notre ami Thaï, euh, pote du podcast, qui s'était qualifié... Euh, au précédent également avec qui j'ai un peu discuté il m'a dit qu'il était dans la team de test de Mengu en fait c'est Mengu il a fait une team de test un peu open, ouais. open c'est ça exactement et euh, du coup lui c'était euh, le référent euh, june foot tu vois mm -hmm. euh, dans la team en isto et du coup il a dit bah moi j'ai testé à mort enfin voilà j'ai dit euh, moi en isto euh, j'ai entraîné tout le monde machin on a trouvé plein de sites parfait nickel machin et après à la fin je suis arrivé j'ai pris la déclassement standard je dis ok les gars je vous fais confiance mm -hmm. et euh, voilà je <rire> joue avec ce qui est drôle parce qu'en plus il a posté un hein, un truc euh, dans, euh, dans le Discord en mode un petit, euh, un petit screenshot d'un event où il a fait 0,5 en standard, tu vois. Histoire de mettre la confiance juste avant le proto Mais, euh, mais du coup, ouais, J.E. il avait dit, euh, au, je crois que c'était au World, à ce moment-là, où il avait dit, comme il avait fait top 8 ou top 4, je ne sais plus, il s'était requalifié automatiquement au suivant. Et du coup, il avait dit, ouais, maintenant, mon objectif sur cette année, c'est de faire qualifier les potos au World. Pas oh, mal du coup, il a pas, il a pas mal testé euh, voilà, avec, euh, avec Swift, avec, euh, avec Ludeltour, Deltour, etc. Avec Matignon. Euh, pas, pas Matignon,
1: il s'appelle Mathieu Avignon, pardon. Mathieu. <rire> je pense. Je je suis en mode, t'es sûr qu'ils sont, qu sont vraiment potes avec les... Enfin, <rire> je veux dire, ils s'entendent bien, tu vois, mais c'est pas là, les meilleurs potes, quoi. Je pense pas qu'ils fassent l'OP en plus online, euh, Matignon. C'est possible, ouais. C'est possible qu'ils s'en battent les steaks de l'online. T'as suivi en tout cas un peu le standard, toi, en ce moment, ou pas du tout Alors, mec moi ça fait une semaine depuis vendredi je suis dans ma grotte déjà Parce qu'il y a PO qui est sorti <rire> Donc non Et euh, au delà de ça euh, Le standard ça m'intéresse pas du tout En fait j'ai juste envie de jouer en papier en ce moment Et du coup tous les formats qui sont pas joués en papier euh, petite, petite info utile Personne ne joue en papier du standard Parce qu'en fait ça coûte trop cher à maintenir une collection standard Ce qui est dommage parce que moi j'adore le standard papier Ouais 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 Mais c'est pas envisageable en fait euh, Si t'es quelqu'un de raisonnable en vrai mais moi je suis pas raisonnable donc ouais ok mais puis t'as des sous <rire> aussi non mais c'est tu gagnes bien oui, ta vie oui, tu non, vois ça... et c'est un en, vrai, en vrai ça
0: ça demande beaucoup de budget hein, quand, euh... surtout si tu veux monter plusieurs decks différents genre en vrai euh, si t'as un deck et qui touche pas trop ça va mais dès que tu vas avoir deux trois decks etc euh, c'est compliqué
1: avec hein. la méta standard elle, elle shift vite aussi à chaque extension il y a des decks qui sortent des fois tu dois changer de deck en entier parce que ton truc est plus viable enfin mais puis en ce moment c'est vraiment, en vraiment standard, dur à mais... vivre
0: en vrai, en standard, on a eu beaucoup de bangers qui sont sortis dans les derniers sets, ouais. qui sont allés dans tous les formats, et qui, du coup, fait que ton deck standard, je veux dire, dedans, t'as des Wandering en... Tu veux un carré de Wandering en pro 25 balles pièces, allez hop, fais-toi plaisir. Tu veux des Omnifidis à 25 balles pièces, t'as des chariots, des machins. Alors, toutes les cartes, elles sont chères, en fait. Ça te le cul, oui, comme on dit. Donc, euh, voilà, et même, t'as tous les petits lans, des trucs comme ça. Donc, bon. moi, j'ai un peu suivi euh, de loin, on va dire, le format standard. J'ai pas joué, mais euh, j'ai suivi un peu le stream de. Euh... Le stream de Val, de, enfin, principalement de Val, qui joue beaucoup en standard. J'ai suivi le stream de, euh, de Elliot un peu. J'ai regardé un peu Thierry quand il va du standard, donc je, je sais à peu près ce qui se passe. Euh, pour moi, les, euh, les trois piliers, euh, dès qu'on l'attend, c'est euh, les decks Jaune, en gros. Donc, ils vont être des decks euh, obnixilis chariot euh, qui aussi euh, vont pouvoir euh, gérer les bords larges, euh, potentiellement, enfin, euh, qui vont produire des bords larges. Euh, avec euh, du coup chariot et euh, comment il s'appelle euh, inkeeper etc il faire des trucs euh, un peu méchants et, euh, et après t'as la petite euh, la petite spéciale chariot qui copie les tokens hommexilis quoi
1: inkeeper euh, il est plus trop dans le format a Prosperous, aussi c'est pas le même inkeeper, inkeeper.
0: Qui, okay. celui qui fait un trésor
1: ouais parce qu'il y a l'autre inkeeper super. qui pioche sur les aventures aussi hein c'est pas
0: ouais lui c'est et le mais ouais. il est pas dans le format ouais donc ça a priori c'est voit que c'est les decks un peu euh... Un, en gros, il y a beaucoup de flavor de deck midrange en fait. Et, euh, bon, lui, c'est euh, le deck euh, Omnixilis qui fait des bêtises quand il y a Chariot qui tourne, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Parce que euh, copier Nixilis avec Chariot, c'est assez méchant, pour le coup. Genre, quand tu peux le faire, c'est la teuf. Ça,
1: ça a l'air ouais. assez bien, ouais. Est-ce que, du coup, ouais. euh, en standard, Obnixilis, c'est si fort que ça Parce que nous, on, a, on était un peu les premiers à dire « Oh putain, c'est broken !» Et a priori, on avait un peu tort, non Alors, c'est puissant. Mais c'est pas broken pas broken, en gros c'est,
0: en fait c'est assez oppressant et ça, ça warpe le format autour de lui comme une des meilleures cartes du format le frais un peu comme Me Took massacre par exemple mm -hmm. mais pour autant euh, c'est pas bustier tu vois parce qu'en gros le truc c'est que ça reste que 4 PV par tour et tu peux l'ignorer en allant beaucoup plus gros en fait c'est un, un peu le même effet que ce qu'on avait avec Oko mais c'est moins fort que Oko tu sais, genre, Oko euh, ça fait un foot ça fait une 3-3, ça fait un foot ça fait une 3-3 si tu, entre guillemets, tu l'ignores et tu fais des trucs immenses, genre euh, tu fais euh, Escape to the Wild, euh, Ultimatum, machin, tu l'aplatis, tu vois. Ouais. Omnixilis, c'est un peu le même délire, dans le sens où, si tu joues avec très peu de ressources, c'est hyper oppressant, parce que, euh, bah voilà, il va, te, il va te faire chier sur tes points de vie, il va avoir du board, tu vas du mal à attaquer les Nixilis, ça va te mettre des points, etc. Mais si tu fais, euh, par exemple, je fais un board super large, j'ai Brokers Ascendancy qui fait un board gigantesque, bah lui il interagit pas avec ton board tu vois, Il peut faire un devil Il peut te mettre des points Bon les points tu t'en fous un peu En plus si tu joues des inkeeper Qui te font gagner des lives euh, Tu t'en fous carrément Si tu joues des wandering emperor Qui te font gagner des lives Tu t'en fous Si tu joues des spets Qui mettent des compteurs lifelink Tu t'en fous Enfin bref Tu peux ignorer en fait Ces gains de PV Enfin ce, cette perte de points de vie Et là dès que tu l'ignores En ayant un plan un peu plus go big euh, D'un seul coup ça devient nul mais si tu rentres dans le jeu où okay. tu essaies de faire du one for one alors pas beaucoup de ressources et des trucs comme ça, là par contre ça te défonce.
1: Ouais, j'avais l'impression que toutes les stratégies Midrange avait l'air bien vénère contre. Genre Midrange bah, pas trop fait, agro, tu vois.
0: Ouais, les Midrange patients qui pioncent et qui font des gros trucs late game, ça les défonce en gros. OK. Mais je pense si tu joues agro, par exemple un deck de Black and Ville uh, Nixilis, ça va te <rire> ça va quoi. Euh, moi ce que j'attends comme être un des decks les plus populaires c'est un des decks entre autres qui a popularisé Eliott euh, <rire> euh, euh, sur son stream <rire> du coup c'est Esper avec euh, Raffine donc en gros c'est un, un deck midrange qui lui est assez intéressant parce qu'il a, a à la fois des éléments de midrange passion et, et de midrange proactif euh, dans le sens où tu as à la fois euh, donc là par exemple la liste de références que j'ai c'est le mec qui a gagné le, le standard challenge euh, le 9 mai donc c'était il y a une dizaine de joueurs en gros, tu as à la fois un plan proactif avec Tenacious Underdog et Luminark Aspirant et Wedding Announcement. Mm -hmm. Qui est intéressant parce que Aspirant, ça fait des bêtes grandes. Wedding Announcement, ça fait un board large. Underdog, ça fait des bêtes célérité, en plus des, du Caridentage, etc. Ça revient un peu. Et avec tout ça, ça marche très bien avec Raffine, parce que bah, Raffine, tu veux avoir un board large pour attaquer avec tout. Euh, tu peux mettre tes underdogs au cimetière pour ensuite les ramener. Tu peux filtrer tes sorties pour avoir plus ou moins de land, chercher tes removals quand t'en as besoin. Enfin, ça marche vraiment pas mal.
1: Ça a l'air d'être bien le genre de, de format que t'aimes bien, ça, quand même. Les piles ouais. de value bouillave mid-range comme ça.
0: C'est exactement ouais. ça, ouais. J'ai pas trop eu l'occasion de jouer, euh, malheureusement, mais c'est vrai que ça, ça me plaisait bien. Et en fait, autour de ça, t'as euh, Wandering en proche avec Kaito Shizuki, quoi. Mm donc une base et t'as le panic button me took massacre quoi quand ça devient trop compliqué oulala on reset tout et c'est vrai que le fait que massacre c'est un peu comme Toxic Deluge en fait comme tu payes X un peu comme tu veux bah même si t'es proactif toi même tu peux quand même trouver des setups où t'attrapes les bêtes adverses sans perdre les tiennes en fait ou même tu rases les tiennes avec mais t'as l'avantage parce que tu gardes un play car sur table un truc comme ça
1: tu gagnes une machin machin
0: ouais Okay. Voilà. Et euh, Donc voilà ça c'est un deck que j'attends Assez présent euh, Qui a pas vraiment de faiblesse en fait Parce que comme il est du bleu il a accès à de la, la contre-magie Potentiellement dans les batailles de mid De la contre-magie avoir... ah ouais, sais pas as quelque ça. chose
1: ce soir hein -ce que... <rire>
0: <rire> Je sais pas je voulais dire des counter-cell Et j'ai buggé j'ai dit de la contre-magie mais, mais, mais enfin bizarre. Charles <rire> tu vas bien je... Non je ne vais pas bien De la
1: contre-magie waouh <rire> ouais, je... wow.
0: J'aurais pu dire de la permission, ça c'est un, un truc que je dis encore moins souvent que contre magie je crois euh,
1: Je crois que j'aurais plus de chance de dire permission que plutôt contre magie ouais. Mmh. Contre magie je n'ai vraiment aucune chance de le dire Bon là je viens de le dire trois fois parce que tu l'as dit mais euh... <rire> Parce que t'as bugué quoi C'est genre mais... je fetch une île et je joue ma contre magie <rire> 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 C'est vraiment genre <rire> tu sais, Ça fait trop le, le, le débutant qui créature. est trop content de faire ses trucs et qui, qui débute à donf tu vois et c'est génial Incroyable À
0: l'aide de ma fuite de mana Je contre magie la... <rire> Ton, <sort. rire>
1: ton <sort. rire>
0: Ok bon bref ouais. euh, Pour moi Surprenons. le troisième pilier du format euh, C'est euh, les decks UR based Autour d'expressive itération Surprenant voilà, bon, euh, voilà, il y en a plusieurs flavors, hein. tu vas les decks Grixis qui vont faire itération, Kaito Shizuki, des bêtes comme ça qui mettent la pression, tu as les des decks UR pur avec euh, des decks de dragon un peu comme tu avais dans le format d'avant, ou euh, des decks avec Lyr. Euh, voilà, bref, il y a pas mal de versions de ces decks-là, c'est du standard, hein, donc c'est un peu la soupe, on joue autour des meilleures cartes. De manière générale, c'est plutôt un format pas hyper power en, en termes de synergie, et du coup, on joue beaucoup autour des cartes puissantes individuellement. Ouais. Jusque-là, ok. Et euh, voilà, du coup, Expressive Itération, c'est une carte puissante individuellement. Euh, Dragon d'Orpont, voilà aussi. Du coup, euh, voilà, on, fait des, on fait des bêtises avec quoi. Ok. Donc ouais, ça, c est, c est, voilà, ça c'est... Voilà, j'attends des decks un peu sous peu. Après, tu peux avoir des decks un peu euh, plus ou moins contrôle. Genre les versions d'Esper, tu peux avoir des versions blanc-noir qui sont pas mal patates. T'as des versions contrôle aussi avec plein de walker Donc, euh, t'as différentes choses. On pourrait avoir des decks bandes, mais je pense pas que ça fasse le cut. Et on peut avoir des decks rampes avec euh, Storm de Festival qui, du coup, aplatissent ces decks-là. Par le haut, mais je pense que ce serait un peu moins bien. j'ai pas, de agro... ouais, pas trop vu de deck Ouais, j'ai pas trop vu de deck vraiment convaincant. Genre, il y a Mono Blanc qui existe, mais. Euh... Bon, alors t'as la cure. Ah, forcément, il y, y a des euh... plaines, quoi.
1: donc... Euh...
0: Non, non, mais genre, tu peux faire des trucs pétés, tu vois. Quand tu fais Aspirant dans Adeline, euh, dans euh, euh, Pivi qui prend ta vrasse, genre, c'est giga fort, tu vois. Mm. Mais le problème c'est que c'est un peu le même problème que est là dans ce format depuis très longtemps C'est toutes les bonnes cartes à coûtent 3 donc tu peux pas toutes les mettre quoi. Ok euh, Voilà ça c'est à peu près ça au attend pour standard euh, Historique franchement j'en sais vraiment rien donc, euh, voilà, Moi tout ce que je sais c'est qu'il y aura très probablement des decks food et des decks phoenix Parce qu'il n'y euh, a pas de raison qu'il n'y ait pas de decks food et de deck phoenix Surtout que le print de Ledger Shredder il a dû être assez fort dans phoenix en historique à mon avis Ouais euh, voilà on rappelle pour ceux qui savent pas Ledger Frasier Pfft, Ledger Shredder n'importe quoi c'est la 1-3 pour 2 qui fait looter quand tu joues ton deuxième sort euh, comme n'importe quel joueur joue son deuxième sort du tour d'ailleurs donc même si c'est pas toi ça marche aussi avec l'oppo mm -hmm. et euh, comme c'est Connive et eh ben euh, si tu défausses un spell il prend un compteur euh, voilà et comme dans Phoenix tu veux déjà jouer 3 spells bah ça marche parce que du coup tu peux en jouer que 2 ça marche quand même et en plus de ça euh, c'est une menace qui est indépendante du cimetière un peu comme l'était Sprite Dragon euh, dans le, du coup euh, si ton adversaire il bord de la graveyard bah, tu le défonces quand même avec euh, mais en plus de ça ça fait du card quality parce que ça fait puis jouer tes meilleures cartes etc donc c'est de trouver tes cartes de ça dans les bons up ça feed quand même le graveyard pour, des... pour les phoenix en game 1. bref ça fait tout ce que le deck veut faire donc ça m'étonnerait fortement qu'on ait pas de phoenix avec des ledger shredder ça a l'air vraiment trop bien ok voilà ça c'est à peu près sur quoi je m'attends je connais tout ça pas très bien donc je serais assez content de suivre le format et de regarder ce qui se passe euh, on pourrait avoir des surprises avec des decks qu'on connaît pas qui popent de nulle part ou des decks qui étaient nuls et oubliés qui d'un seul coup euh, ripop quoi on avait un peu eu ça avec les decks Affinity qui avaient popé un peu nulle part euh, le format d'avant donc là on va voir ce que ça donne d'accord, bon cool
1: ça a l'air sympa en vrai ouais.
0: Es... ouais franchement euh, je suis assez saucé en vrai c'est un peu cool parce que le format il est un peu enfin pas mal avancé du coup on pourrait se dire oui il est résolu machin et tout et en fait non parce que comme il n'y a pas eu d'échéance bah au final les gens ils ont pas trop joué en standard, tu vois, ils ont fait d'autres trucs. Bah, Et c'est coup ils n'ont pas trop résolu. Et du coup bah, on peut en profiter d'un format qui est un peu frais, avec des decks euh, voilà, un peu, un peu bossés, on pourra faire des choses euh, chouettes dedans. Tu veux nous parler un peu de DC toi T'as fait des trucs ce week-end, moi j'ai pas pu jouer à Magic. Ce week pas ce week-end, c'était
1: le week-end dernier. Ce week-end ma vie ah. s'est arrêté. Il euh, y avait PoE en fait. <rire> ah d'accord C'était euh, Le problème Non, non. Il euh, y a eu euh, le week-end d'avant, en fait, j'étais à Angers. Enfin, tu ouais. le... On s'est vu du coup vendredi soir, tu vois, et, ouais. euh, et samedi matin, je suis allé, enfin, euh, samedi midi, je suis allé euh, chez Thomas Méchant, et il euh, y avait une après de Thomas euh, Méchant à Angers. À Angers, ouais, il y avait une après-midi barbecue euh, slash soirée avec euh, du magic et des bières. Moi J'ai dit, bah ok, tu vois.
0: Et le lendemain, il ah, y avait un tournoi à Angers. Comment convaincre Théo du En tu es le commandeur.
1: Moi, on m'a dit barbecue, des bières, du magic. J'ai fait, allez, je suis chaud facile hum, normal euh, et du coup euh, du coup je me suis ramené on a, on a joué à Magic l'après-midi on était euh, une petite dizaine en fait on était dix et je crois qu'on était huit que être resté le soir un petit peu plus tard et, euh, et du coup on a joué à Magic on a fait testé un, des un trucs, petit croc euh... quand même une dizaine de joueurs comme ça de quoi un, un petit croc sympa quoi dis-je. ouais 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 il ouais. euh, y avait euh, du coup Jules et euh... oh, bordel, je me souviens plus comment il s'appelle <rire> l'autre gars qui joue euh, quatre couleurs euh... 4 couleurs bridge avec lui qui a, qui a le, le même âge Mathis. et tout. Et je suis... De quoi Mathis. T'as dit Mathis. Baptiste Non, Mathis. Mathis Peut-être. Je... Peut je suis trop nul Je connais
0: un mec qui s'appelle Mathis qui a fait top shit du tournoi à, à Toulouse avec 4C bridge et qui est jeune.
1: Est-ce qu'il est, est passé en ça... coverage au fact oh, Je l'ai vu sur le coverage vrai. du fact. Bon, bref.
0: C'était lui, lui qui s'occupait de nous mettre la caméra sur place en tout cas. Très Mais bien. au au ah non, au fac je sais pas franchement. Écoute peut-être que c'est pas, pas lui y a un autre joueur de 4C, Écoute euh, si on reconnaît. Bah,
1: quoi qu quoi qu'il en soit euh, donc du coup il y avait ce gars et, euh, et Jules et d'autres gens que je connaissais pas en fait euh, qui étaient mmh. euh, qui étaient des des, euh, des des non des angevins, du coup son pseudo c'est Aetrix ouais. voilà. Ah bah c'est pas lui alors Bon <rire> bref euh, Du coup il y avait Il euh, y avait des angevins et tout Et euh, on était euh, On était là euh, À faire du deal commandeur. Il y avait euh, un, un gars du coup Kristanov euh, Son pseudo qui, euh, qui Qui jouait Les brutes de Poutreville Ah c'est incroyable le nom ça Ouais, ouais. J'ai bien incité dessus Parce que justement Je le trouve très drôle euh, oui. Et en fait, il euh, y avait euh, du coup Jules qui avait euh, un peu buildé la liste, tu vois, et qui, qui l'a aidé euh, à choisir ses slots. On a discuté, on a joué, on a bu des coups, on a bien mangé, tout ça. J'avais euh, un peu cuisiné des trucs et j'avais aidé, euh, aidé pas mal pour la bouffe. Et, euh, et du coup, c'était cool quoi. Bon, on a bu des bières, donc à la fin, on s'est couché, il était 2, 3, 4 heures, je sais plus, tard. C'était quelle heure le tournoi le lendemain euh, 9 heures. Ah oh ouais, les mecs, des ouais, On n'a pas trop, trop dormi quoi. Ça. Mais ça allait, en vrai, on a. Ça, c'est les conditions fait. optimales pour Théo, quoi. J'étais
0: oh. au top. Ah. Petite cuite la veille, couché 2-3 heures du mat. Le lendemain, il est au top,
1: quoi. Nickel. Un petit peu d'eau, une petite douche, et on est parti. C'est ça. D'ailleurs, les douches avant le bon tournoi, important, hein, pour pas puer toute la journée. <rire> Très utile. <rire> voilà, je vous conseille. Bien vu. Euh... Et, et donc, même du si coup. Vous avez...
0: euh... même si vous
1: avez pris votre douche, vous pouvez quand même prendre une déo au cas où. Les deux, c'est bien aussi. Hein. Euh... Donc, du coup, voilà. Par contre, après la douche, parce que sinon, ça sert à rien. Bon, conseil d'hygiène de base, hein, mais... <rire> <Bien> euh... <douche. rire> Donc, du coup, on va, tout, tout ce petit groupe va au tournoi. Il y avait Jules, du coup, voilà. Et, euh, et a priori, il y a plusieurs, euh, plusieurs de, de ces angevins qui étaient des gars qui jouaient beaucoup, notamment Kristanov, euh, Chris, qui, qui jouait mmh. beaucoup à l'époque. Il était là avec euh, sa copine ou sa femme, je ne sais plus, qui s'appelait euh, Yolanda. Très sympa, mmh. d'ailleurs, qui jouait euh, F. Byrne. Assez bien, okay. a priori, puisqu'elle a top 8. Euh, oh. et, euh, et du coup, bah, on, a, on a fait le tournoi. Euh, moi j'ai fait 4-1-1, enfin 4-1 dans ID contre Yolanda, okay. justement. Pour passer, il y avait euh, une quarantaine futile. de joueurs, c'est ça Il y avait, euh, j'aurais dit soixantaine, soixantaine. Ah, oui, si, si, on soixantaine. Était, il y en avait jusqu'à 64 des places, on devait être 60. Mm. Moi, les deux ah, qui ouais, ont raté oui. leur train là à Paris, enfin, qu'on un problème de train, <rire> les champions. Donc, du coup, on a dû être genre 58, un truc comme ça, quoi. Et donc du coup voilà, euh, parmi les gens qu'on avait la veille, sur les toi, six tu premiers les à être toi, loqués... On l'a pas dit par contre mais toi tu joues Isamaru du coup. Oui oui évidemment, pardon. Mm. Excusez-moi, c'était... Donc je joue Isamaru.
0: t'aurais pu jouer Jorian.
1: Ouais mais en fait le problème c'est que j'ai pas les cartes, et j'ai les cartes pour Isamaru donc j'aime bien jouer avec euh, mes cartes. Tu vois. Il a pris sa boîte, il y avait le deck, il était fait, il a dit je vais jouer, je vais jouer le deck. Ah, voilà, très facile. <rire> euh, donc du coup j'ai fait ça, et euh, en top 8... Euh, du coup avec Yolanda on regarde on fait pas bah, idée on passe euh, genre 7 et 8 e je crois elle 7 e moi 8 e et passe, euh, euh, non non c'était clean comme cut hein. okay. juste il y avait euh, 3 places avec euh, le point en plus où on était euh, even et ça passait quoi il y mmh. avait euh, genre une chance sur 100 je crois enfin non tu sais genre 5 chances sur 100 un délire comme ça que je passe pas quoi mais euh, c'était si jamais euh, les pairings faisaient que les deux mecs qui avaient des draws ils jouent pas ensemble et que du coup les deux gagnent et qu'ensuite leur goal average fa monte enfin tu vois y avait un délire comme ça qui n'arrive pas quoi sauf une fois de temps en temps ouais. mais bon ça arrive bref et en tout cas j'avais plus de chance à faire idée mon opo aussi de très loin que de la jouer mmh. euh, c'est donc ce qu'on a fait et en fait quand on a regardé qui était Locke dans le top 8 du coup il y avait Thomas Méchain qui était là la veille il y avait Kristanov euh, qui était euh, là la veille il y avait Yolanda y avait et il y avait Jules il y avait euh, Aetrix et il y avait moi. Et du coup genre sur et les 6 premiers Aetrix, c'est le mec qui jouait euh, quatre couleurs euh, bridge avec mmh. Jules. Et, euh, et du coup on était 6 des 8 du barbague de la veille à être les 6 premiers logs du top 8. On était en mode Putain, solide. <rire> ça va, le score est honnête, tu vois, on a bien tenu la baraque quoi. Et ouais,
0: euh, ça, ça vient représenter quand on vient faire les tournois, ici le podcast, c'est leur euh... OK, viens, on vient poser nos couilles sur votre tournoi là, salut. <rire> c'est chez nous. <rire>
1: Et du coup, euh, le top 8 c'était. Euh, alors, par ordre de tête, je crois ouais. que c'était. Euh, les brutes de Poutreville. En premier. Ensuite, il devait y avoir Shōrikai. Ensuite, il devait y avoir genre 4C, 4C, Shōrikai, Ougak, Karizev et moi. Et Isamaru. Ah oui, ça va, non Plutôt Donc, il y -de avait quoi. deux Shōrikai, deux 4C Bridge. Enfin, 4C Bridge, c'est Will euh, oui, le Will Storm quoi c'est ça Storm euh, voilà il euh, y avait euh... donc du coup ça fait 4 decks et ensuite euh, genre Oga, Karizev c'est top tier Isamaru bah toujours, toujours ça et Beatdown Bollies bah genre c'est pas mal tu vois comme deck ça je connaissais pas du tout du coup c'est un deck qui, est, qui vient de sortir apparemment ouais. enfin qui est
0: sorti avec Nukapena, et c'est un coup, peu le concept. le concept c'est que c'est une bête du coup quand tu l'actives tu ranimes une de tes bêtes chez l'opposé c'est ça
1: alors elle a une autre condition aussi c'est que tu dois l'activer pendant le tour de ton oppo. D'accord. Ce qui est quand même relevant le... comme condition. Pourquoi ça change quoi Bah parce, ah, parce que parce qu il, est, il
0: est obligé d'être détable du coup. Voilà. Ça ah ouais, du coup tu, tu fais j'active à ton upkeep, puis tu un truc qui est le tué
1: genre les voleurs, c'est ça C'est ça, genre les valeurs t'as plus de deck et... et en fait du coup euh, moi je me suis retrouvé dans un spot où j'avais un terrain en jeu qui pouvait se sacrifier pour euh, pour euh, pour exiler les cimetières. Et du coup en fait à ah cause oui, de ce land il coup. pouvait plus le taper son truc.
0: Ah parce qu'en plus oui, l'objet active à ton tour, du coup t'es toujours détable, du voilà. coup c'est toujours nul. Ah ouais, c'est vraiment un gros
1: downside. Ok, d'accord. Ah, c'est pas un petit downside, c'est un truc. Mais après, c'est mmh. une 4-4 euh, célérité-vigilance, je crois. Ou Trample, je sais plus. Enfin, ça patate, quoi. Ah ouais, c'est bon. un gros cul. C'est 4-4 pour gars. 4 qui patate. Ok. Et, euh, et je joue contre lui. Et en fait, on joue des games assez serrés Ma seule défaite dans les rondes, c'était contre ça, d'ailleurs. Mmh. Et euh, c'était contre un Nantais. Et euh, ouais le, le deck m'a pas impressionné Je l'avais vu vite fait tourner la veille Et je me disais bon ok il euh, y, y a un plan combo Il y a un plan beatdown qui peut mettre mal euh, Ok euh, on, du, on va, va du voir coup, Je suppose que t'as des enablers à, à cimetière Du coup je suppose que t'as bah, un plan -tombe, avec, tous ces trucs, En fait tous les trucs qui permettent de tutor euh, Ton leveler, et de le mettre au cimetière N-Tomb, c'est pas légal Bah peut-être pas N-Tomb, oh, mais oh, du coup autre chose Tu sais N-Tomb pour ouais, nous alors, là ouais. qui
0: a été print en MH2 fin... Ah oui parce que c'est pas légendaire euh, leveller, okay.
1: Voilà enfin il y a des trucs comme ça
0: euh... Mais Mais du coup, est-ce que tu as un plan réanimateur normal aussi euh, autour
1: de ça ou non, mmh. juste as ton plan combo et tu, non, tu non, le non, restes ton... pas Bah Non, parce que tu le réanimes chez l'oppo le truc. Donc du coup bah. Oui, non, mais tu pourrais avoir les deux genre. Ah tu non, non. Ton plan... non, tu joues un bon plan mid range à côté. Comme ça, au pire, okay. bah, tu bid down. Et si ton oppo il essaie de faire un truc, tu dis bah je te bute. <rire> ça
0: marche pas mal okay. en vrai.
1: Hein.
0: Ok, non, mais j'aime bien l'idée. Non, mais t'as as des bonnes bêtes. T'as Shaman, t'as l'elia,
1: euh, t'as des cavus Enfin, t'as plein de trucs comme ça et ça fait le taf. Ok, il bah, faut juste voir à quel point c'est facile de la trouver, ta bête quoi. Mais sinon... Écoute, euh, j'ai pris un kill T3 avec, hein, voilà. T3, ah ouais. Il m'a fait elf dans Unmarket Grave dans Beatdown Bully. J'ai fait bah, j'ai perdu. <rire> voilà. Ok. C'était assez clean. Euh, donc voilà, je joue mon premier match contre lui. Euh, je me suis rendu compte aussi pendant le tournoi que le swap Talia V3 était vraiment bien. Ah oui, tous ces trucs à révengeant engagés, trop chiant. Ouais, du coup, son truc, il peut pas l'activer en fait euh, à mon entretien. Ah, du coup, tu le tues à ton tour, Et du coup, et tu le tu tuer en main phase, en fait. Et du ah, coup, ouais. ça rend le truc vraiment mieux. Donc, du coup, j'ai fait mon petit swap. Et je me disais, hm, c'est pas bête, je suis content de mon swap. <rire> petit malin. Tu sais, c'est le, le genre de carte typiquement que tu veux cut euh, à chaque fois que la méta se stabilise. Et dès qu'il y a un nouveau putain de deck qui, 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 qui le prend un peu tarif dessus, tu te dis, ah, oh, j'ai bien fait de la garder. <rire> c'est vraiment <rire> ça, quoi. J'ai bien fait de pas toucher à mon deck dans mon sac depuis deux ans. C'est ça. <rire> bah Depuis, euh, non, pas, ça fait six mois que je l'ai. Un peu plus. Un an, Ouais bientôt. Non, je, je charrie. Et euh, voilà, bon, il y a eu du magic, on a joué, j'ai gagné, j'étais content. Nice. Euh, Demi-finale, je tombe contre Jules qui avait gagné son quart, sans surprise. Ouais, il jouait Storm du coup. Il jouait 4 couleurs Storm, ouais. Mm. Et, euh, et alors là, on a joué des games qui étaient très longues La une a duré très très longtemps parce qu'il a mis beaucoup beaucoup de temps à me tuer, il a joué très conservateur. Bon, il a mm -hmm. eu raison, hein. Et euh,
0: à la, une, il, à la une, il doit être pas mal favored, je pense, mais quand tu sois Talia, il fait la gueule, non
1: bon, euh, pff, En fait, c'est plus une question des cartes que tu touches à côté aussi, mais... Euh... Talia, ça suffit pas du tout à elle tout seul, tu vois. Genre, oui, mais c'est vraiment comme une
0: Ton deck, il est capable de poser pas mal de pression en plus d'avoir Talia.
1: Oui, bien sûr. Mais il faut, enfin, ouais. genre, tu prends une balance, tu prends une euh, toxique déluge, enfin, t'as plus de pression, tu vois. Donc, faut te mettre ouais. dans des setups Où tu dois pas non plus t'empaler quoi. Ouais. Alors, un petit setup que j'ai trouvé contre Jules qui était vraiment très très solide, c'était un Lion sash équipé d'une Talia. Parce que du le coup, contraire si... plutôt, mais ouais. Euh, oui, une Talia équipée la lion Sash, tu as raison. Ouais. Parce qu'en fait, si jamais il fait une race, bah, du coup, y si ah oui, il, Thalia, il y a de l'Ion Sash qui reste en jeu. Si jamais il gère Talia, il y a toujours okay. l'Ion Sash. Et si jamais il gère l'Ion Sash, il y a toujours Talia. Du il coup, c'est un qu setup qui
0: Il a besoin du cimetière pour go off. Ouais. Et du coup, grâce à l'Ion Sash, tu peux l'empêcher.
1: Absolument. Et du coup, tu as un espèce de setup un peu prouve qui est pas mal du tout. Euh, et en fait, bon, je joue la game 1, il finit par l'emporter euh, au bout d'assez longtemps. Et j'aurais probablement dû concéder un peu plus tôt, mais bon. Elle a duré 35 euh, minutes, je dirais, la game. Donc, c'était vraiment une game très très longue. Et mmh. euh, ensuite, on joue la 2. Là, je me retrouve dans un setup où justement j'ai Talia plus l'Ion Sash, je le beat down et je finis par le tuer. Mmh. Et en fait, euh, pendant le setup où j'avais euh, Talia plus l'Ion Sash, il y a eu un nombre de plays à la suite qui était d'une nullité aberrante des deux <rire> côtés, qui était vraiment dingue. Parce que bon, autant moi, tu vois, j'ai tendance à me foutre de la gueule des gens quand ils font un peu de la merde en DC. Parce que c'est vrai ouais. que les gens en DC jouent pas très bien de manière générale pas qu'en DC d'ailleurs mais en DC c'est vrai que ça t'arrive c'est un peu plus accentué regardé. un peu moins maintenant j'ai l'impression ça s'est un petit peu calmé mais genre les tout premiers tournois que j'ai fait en DC je me suis dit c'est chaud quand même mmh. bref euh, mais du coup quand moi je fais de la merde ou quand des bons joueurs font de la merde contre moi bah, j'ai aussi envie d'en parler parce que c'est quand même marrant et là du coup bah, j'étais contre Jules euh, bon, qui joue très très bien à Magic y a pas de problème hein. et, euh, et en fait y il a ce setup où moi j'ai un Lion Sash avec genre 3 mana up dont une Tectonic Edge et 2 et lui, là, enfin, euh, je sais pas, euh, des cartes au cimetière et machin. Et moi, j'ai genre une carte au grave. Et il fait euh, pour un, je euh, tue ta 1-1. Et tu sais, c'est un bodyguard. Euh, non, pour euh, deux, je tue ta 1, 1 avec un drone in the lock. Ah. Et. Tu et, euh, as combien de cartes au cimetière Une. Donc ça marche. Et du coup, euh, moi, je réfléchis, je réfléchis, je vois ses manas, je vois que. Il peut pas faire grand chose si je le take edge en fait parce que du coup il s'est tap out et je sais que je peux pas prendre de réponse à take edge. Du coup je me dis ce que je vais faire c'est que je vais le take edge, comme ça au tour suivant il lui manque un land. Derrière moi je peux faire des trucs et tout, c'est pas mal. Et, okay. et je, à aucun moment je, je me dis ouais j'ai pas beaucoup de cartes au cimetière. Et ouais. du coup je, je fais bon bah en réponse euh, en réponse, take edge et derrière euh, j'exile ton land avec enfin euh, j'exile un truc avec la mienne sage Et là je regarde les cimetières et je, et je, et je, et je me marche je fais Putain, mais je suis un connard, tiens <rire> Vraiment ah, comme avais ça.
0: T'avais un, un Lion Sash en plus J'avais
1: un Lion Sash en jeu avec deux mana blancs up. Donc en gros, je pouvais manger. Ah, pas
0: capté. Je pouvais ah, tu manger, les, manger ton cimetière et ton truc qui quoi. Et le truc fizzelait.
1: Mais je l'ai pas vu. Du ah, tout. Oui.
0: Okay.
1: Et. et euh... mais déjà, lui, il a lancé son truc alors que tu pouvais le contrer. Et voilà, ça, et lui, pas il l'a lancé. Et, et il fait. Oh là là, c'était nul et tout. Et on se regarde ces gros fourrés en mode. Bah, on a tous les deux fait de, <rire> de la merde, mais du coup, c'est marrant, quoi. Ouais. Euh, donc du coup, bah voilà, je finis quand même par gagner la game. Et plus tard, dans cette même partie, où j'ai toujours mon Lion Sash équipé de la Thalia, euh, ouais. il a un Wolofomen au cimetière et il fait euh, une réanimation à 3 mana, là pour euh, la blanche, je ne sais plus comment elle s'appelle qu'à flashback. C'est Vigne Voilà, C'est Réclamation sur son mur. Ouais, donc toi, tu peux le manger. Et, et, là, et là, je me marche, je fais, bah, je le mange. Et, <rire> et il fait, ah ouais, putain, <rire> C'était vraiment la fatigue de la veille qui te reprenait un peu violemment. Et, euh, et puis, moi, vu que j'avais ah joué bah contre oui. un bon joueur, au début, tu sais, j'ai pas remis en question le fait que Il pouvait tomber dans un truc aussi bête que ce qu'il y avait sur le board. Donc, du coup, ça m'a mmh. pas traversé l'esprit en fait de, de checker mon cimetière. Et puis, j'étais un peu fatigué, voilà. Et, euh, et du, coup, du coup, gros fou rire. Bon, je gagne la, la 2. On avait un peu d'extra time parce qu'on est des questions de judge un peu compliquées à un moment. Et euh, on arrive à la dernière game. Il nous restait genre 4 minutes avec l'extra time. Mmh. Euh, on joue une game assez serrée j'ai pas mal d'attrition et je lui, je lui pète un peu les, les, les pieds pour, pour l'empêcher de partir et je lui mets des points il devait être à une dizaine de points de vie et en fait on arrive à la fin du temps parce que bah, c'était timé il y avait 60, 50, 55 minutes ou 60 minutes je sais plus pour, pour le match de top 8 parce qu'il bah, rendait à la salle après, et après il y avait un temps et à la fin desquels c'était quoi. c'est ça et du coup euh, bah, en fait ce qui se passe c'est qu'après il y a 5 tours donc les 5 mmh. tours sont hyper tendus parce que d'un coup mon but ça devient plus de gagner ça vient de l'empêcher de gagner et ouais. Vu que moi je suis devant un point de vie. Euh, et du coup, en fait, euh, bah, je me retrouve dans un spot où je joue hyper safe et euh, je, je go full deny comme un débile. Tu vois, j'essaie même pas de le tuer. Ouais. Et, euh, et en fait, au tout dernier tour où c'est moi qui ai le truc, bah, je, je mets autant de points que je peux parce que bon, on sait jamais, tu vois. Et, euh, et je, je, je gagne à la mort subite. Et c'est la première game que j'ai gagné de ma vie à la mort subite. Voilà. Félicitations. J'étais heureux. Je suis très fier et toi. Je t'ai raconté ma première game que j'ai fait de ma vie à la mort
0: subite euh, Non c'était assez drôle je te raconte ça vite fait c'était un, un trial pour le GP Paris 2016 en standard euh, 15, 15 heures je l'ai fait ouais c'est ça et en fait euh, je jouais contre rally on passe en mort subite au moment de side pour la 3 mm. et du coup là euh, c'était la première fois que j'avais la mort subite je comprenais pas ce qui se passait tu vois et le judge nous explique ce que c'est et là j'étais mais c'est gigacon <rire> et en fait j'ai sorti j'ai du coup j'ai sorti tous mes fetchs oui bon réflexe et j'ai mis les gants dans un manland blanc blanc noir qui avait Lifelink et j'ai attaqué avec.
1: Genre ton plan c'était de le tuer
0: de T4 Genre j mon plan c'était juste Me légane dans une main qui fait quelque chose et j'ai ouvert une main avec un maland blanc noir et j'ai dit ça sera mon plan. <rire> et j'ai gagné cette game contre Rally. Putain, c'était pas que ouf. Normalement
1: euh, Rally les premiers points il te fait un blister pod et c'est fini quoi.
0: <rire> ouais, ouais, bah, il pouvait me faire une beta 1 et truc comme ça, mais j'avais plein de removal. J'ai Dark, j'avais sorti tous mes fetch Je crois bien que j'ai des removal, j'en avais 1000 tu vois. Ok, ok. Mais lui aussi, il avait plein de fetch dans son deck, un stack de quatre couleurs, donc il galérait, ah ouais. il pouvait pas poser ses landes, fin... Bref, c'était oh, con, c'était marrant.
1: Moi, j'avais vu ça une Là. fois. Un... C'était euh, des mecs qui jouaient un, un Death Shadow contre un autre deck, et, euh, <rire> et le mec a regardé son deck, il a lâché un énorme soupir, tu vois. <rire> <rire> et il a commencé à cut des cartes, genre euh, genre Street Vrai, genre des fetch et tout, et il avait une pile de trucs complètement injouables. Il avait rentré n'importe quoi dans son deck juste parce que c'était des cartes qui étaient mieux que les autres. Ils ont commencé ouais, la ça. game au tour 0 en meurt subite Nice. C'était très drôle. Et en fait le mec il a fait Blood Crypt Tap Go Untap Bolt. <rire> il a gagné. <rire> non. <rire> Quelle histoire formidable. J'ai beaucoup ri. Oui. Euh, et du coup ouais juste après euh, juste après le match contre euh, contre euh, Jules on avait euh, ah oui j'ai pas parlé des lots parce que putain les lots ils étaient gloutons en plus. Les <rire> lots le point théo classique. Bah, ouais mais c'est important les lots je suis désolé. C'est bien d'avoir des bonnes voilà. cartes, euh, des jolis trucs.
0: Alors, moi je les échange juste contre des basiques à la fin,
1: donc je m'en fous. Mais c'est vrai que pour toi ça compte. Ben là, c'est pas contre des basiques qu'on les a échangés. Euh... Ah voilà, j'ai retrouvé la photo. Euh, oui. Du coup, il y avait un Badlands, une Survie ouais. du plus apte. Okay. Euh, je, te, je te donne la totalité des lots, hein. d'accord Pour le tapis, oui. Bon, ok. Le gagnant c'était Badlands plus Fetch rouge noir. Okay. Le deuxième c'était Survie plus Fetch rouge noir. Okay. 3 et 4, c'était karn foil Jab, plus Fetch-Rouge-Noir. Ok. Ouh là, ça doit valoir un peu. Un karn, 150. Ouh, ouais. sérieux Ouais. Euh, et euh, de 5 à 8, c'était Dreamholes plus... Euh, fausse goudron, là, comment ça s'appelle Tarpite. Euh, Tarpit, ah, Tarpit, Tarpit foil Tarpit, jap ouais. Ouh, ça aussi, ça doit valoir au moins 50 balles. Hein. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de sous dans ce top-8. Donc, c'était vraiment cool. Euh, et en gros, euh, je me retrouve en finale, du coup, contre Thomas Méchain. Euh, yes. Moi il y avait des Nantais qui étaient chauds pour aller au resto Et pas trop chaud d'attendre un match de plus Notamment genre une finale de U-White Control Contre Mono White qui va durer une plombe euh... Ça va durer une plombe Et à la fin c'est Mono White qui perd en plus hein, C'est euh... pas, pas sûr mais... <rire> Bon bref et, et en fait Le shop qui était du coup géré par Mars Qui est Martial Un, un ancien membre du comité je crois ouais. qui, qui fournissait aussi les lots Et qui avait un stand sur le tournoi euh, qui nous a proposé euh, 220 chacun pour euh, racheter les lots. Ce qui est moins que leur valeur, tu vois, ça valait plutôt euh, de 490 au total, je crois, donc il y avait 50 euros qui, qui gardaient pour lui. Euh, moi, j'étais en mode, pff, franchement, je m'en bats les couilles parce que ça me fait chier de revendre des cartes et je m'en sers pas. Et, euh, et Thomas était en mode, bah, pff, si t'as pas trop envie de la jouer et que tu vas les bouffer, ok. Tu vois. Et j'ai dit, bah ok, go. <rire> ok. Du coup, on a split. Et voilà, et les lots étaient, étaient assez gloutons. c'est bah, euh... pas moi. Hein, ouais il y a un, après un... je sais pas dans quel état
0: il était le badland parce que, que... enfin c'était un beau badland ouais,
1: ouais ça vaut cher un beau badland <rire> ouais ouais et, euh, et du coup on a fait euh... il y a eu un, un good guy move qui a été fait donc il faut que je vous parle parce que ça j'étais ah vraiment ouais. en mode pff, beau gosse tu vois il euh, y a un... du coup le gars qui a joué euh, qui a joué les brutes il a oui. pris beaucoup de conseils de la part de Jules et Jules a passé pas mal de temps la veille tu vas lui expliquer il a top 8 mm. Et du coup Lui c'est l'eau C'était Dreamholes Plus tarpit foil Jap Ouais Et il allait voir Jules Il a fait bah tiens Pour, pour la decklist Et il lui a filé Le tarpit de foil Jap Putain Et j'étais en mode Oh ouais Ah ouais là c'est respecté quoi C'est euh, gros seigneur Voilà Et J'ai fait beau gosse Donc voilà Big up à toi euh, mmh. Et voilà, après on allait se faire, se faire une petite bouffe et je suis rentré chez moi parce que j'étais absolument lessivé. Ouais, tu m'étonnes, mais en même temps, un petit week-end qui met bien quoi. Bah, J'ai été réveillé par les grognements de, de, de ta chienne chez toi. Ah et, oui, en plus. Et, <rire> et, et, et le lendemain, y il avait, y avait la soirée et tout, donc ouais, j'étais un peu cuit à la fin du week-end. Je t'avoue que là, là c'était dur. Mais, euh, mais ça ne t'a pas. Es, tu étais mis dans
0: tes conditions optimales pour gommer. <rire> en fait. Classique. Donc le, voilà Le Théo qui dort pas beaucoup Et qui boit Ça c'est ce qu'il faut pour gagner
1: Oh j'ai pas bu Bah beaucoup, GG mais... écoute
0: Ouais non bah, En vrai GG euh, Beau résultat de ta part Le crew qui fait 6 sur 8 En top 8 C'est assez insane en vrai Donc Voilà euh, ouais, ça continue de gommer C'est beau et, euh, et
1: tu montres que Isamaru peut continuer à gagner des games en DC Ce qui était pas évident donc, Ouais euh, Bon ouais, il fallait ouais. Il fallait changer des slots Mais c'est pas mal J'en vais quelques-uns Là pour, pour ce week-end Parce qu'on a tous les deux Des tournois Moi j'en ai deux Toi t'en as yes. un
0: Non c'est ça Ouais c'est ça, t'as qu'à en parler On en parle là
1: Vas-y je te laisse commencer, je te laisse commencer parce que je suis très magnanime aujourd'hui Eh ben ok ok commençons, ce week-end je vais à Vannes euh, ah ouais. À Vannes on va en moderne, on va jouer Arden Scales parce que j'adore se jouer ce deck, ça me fait juste mais trop il est plaisir cool. ce deck en vrai, il est trop cool C'est un peu le deck de gros cerveau, cerveau hein. tu vois Et euh...
0: Bah ouais, tu te sens intelligent quand tu le quand tu joues, même si tu perds tu te dis oui mais j'ai compté jusqu'à 153
1: <rire> Et j'avais pas assez, <rire> il me manquait deux. Déjà. Exactement. Tu vois. Non, mais il euh, y, y a un peu ce côté gros cerveau où, euh, tu sais, tu sais un peu, enfin, moi je sais qu'à force de le jouer, d'instinct, je, je sais dans quelle situation est-ce que je peux gagner, dans quelle situation je peux pas gagner. Et du bah, coup, tu, vois, tu, tu mets systématiquement ton oppo sur la défensive en, sur des phases où tu le bouillaves. Et, et il doit réfléchir au bloc, il doit savoir si jamais tu peux le buter, comment tu peux le buter, et du coup, comment il doit bloquer. Et en fait, ça mmh. met une pression psychologique sur ton adversaire que j'adore parce que ça le met vraiment très mal, très souvent <rire> et beaucoup. Et si ce il ah, perd. Un... C'est genre... un... un peu comme avec des decks genre KCI. Avec KCI, tu, tu... avais
0: plus d'infos que l'oppo de savoir quand est-ce que tu allais pouvoir le tuer en, en... en go off, tu vois. Absolument. Et eux, ils avaient un peu toujours peur de oh putain, si je fais de la merde, il détape il fait KCI me tue, tu vois. Et c'est un peu pareil avec Ardennes Scale où, genre, tu... à tout moment, ton oppo il fait ravageur et t'as perdu, quoi. Et.
1: Ravageur, et il se dénote. Et, <rire> aussi, euh, pété, et aussi je peux jouer ma carte préférée euh, du format qui est Esper euh, Sentinel. C'est plutôt puissant comme carte Esper Sentinel. Comme quoi il suffisait de mettre piocher une carte sur les cartes blanches et d'un seul coup. Pfff, trop puissant quoi. Absolument parfait. Donc voilà, ça ça va être le samedi. Euh, mm. A priori, bah, on y va en caisse. On, on, je ne pas encore décidé sur le plan, mais a priori, voilà, on récupère un anté et il y a Thomas qui passe nous chercher parce que c'est sur le chemin. Et yes. on, euh, bah, on est parti quoi. Et sinon, mm. euh, le soir, a priori... Euh, a priori, ça va. Moi, je ramène du petit rond arrangé pour une petite soirée chez des Vante euh, qui est joueur de Magic. Ça
0: euh, se met bien.
1: Au Moderne, il y aura Guillaume Wafotapa et Arwen Maisonneuve aussi qui seront présents. Ah oui oh, bah, ouais, Donc, ouais, il y aura a peut gratin, un petit quoi. peu du monde, tu vois, de la qualité, quoi. Il y a Anaël qui va ça jouer, il y a Thomas Méchant, il y a moi. Euh, Anaël voilà. qui a beaucoup bossé sur l'organe ce tournoi, d'ailleurs. On ouais, euh, ouais, ouais, euh, big up à lui,
0: sur le tableau des et tout, hyper transparent. Bon, les couleurs, je suis pas hyper fan, hein, ça c'est toujours ça, les couleurs. Ouais, mais il fait, est
1: naïve. dev. Soyez indulgents.
0: <rire> il non, fait pas du graphisme
1: euh... Il fait de l'algo d'accord
0: C'est daltonien friendly quoi on va dire Mais euh, par contre c'est hyper clair <rire> euh, C'est ah, si
1: violent comme un <rire> C'est daltonien friendly <rire> Bref euh, Non en vrai l'affiche elle est plutôt claire Donc c'est cool tu vois au moins tu comprends ce qui se ouais, passe Je ouais, ouais, préfère des affiches un peu Un peu trop, un peu trop euh, comme ça Et au moins tu euh, tu, tu piges les informations importantes non, surtout moi j'aime
0: beaucoup la transparence vis-à-vis des lots de voilà ici on dépense ça pour faire ouais, ça aussi. on dépense ça pour faire ça vous, vous payez ça à la fin il y a ça tu vois. et les lots et ça, je trouve ça cool. genre les lots sont gloutons Là n'a pas fait un peu ah, c'est genre giga, 30, 30, 30 balles je crois que c'est 35 même, 35 euh,
1: mais, euh, mais les lots sont giga gloutons et il hum. euh, y a quelque chose comme 5000 balles qui sont remis dans les lots sur le week-end quoi ouais donc euh, euh, <rire> voilà. euh, du coup euh, du coup on y va pour la, la bagarre et, euh, et voilà enfin Enfin, si, bien sûr, s'il y a 80 participants, hein, si on a moins, il y aura moins de 5000 balles, mais bon. Euh, il fait avec, euh, du coup, c'est le mo moderne les deux jours ou c'est moderne samedi et non. Du dimanche Du coup, le, le day 1, c'est moderne, et le day 2, c'est décès. Okay. Donc du coup, ça part euh, journée, on se lève tôt, on va jouer à Magic, et une toute petite soirée euh, où je ramène du petit va à ranger, on va, se bourrer, euh, on va se boire des petits coups. Euh. D'ailleurs, l'alcool est mauvais pour la santé, buvez avec modération. Euh, des petits coups <rire> avec euh, les ventes et euh, Et puis, même euh, pas que, d'ailleurs, hein. Et euh, peut-être que même euh, on, aura, on aura Guillaume le soir euh, avec nous Ce qui serait très drôle j'aime beaucoup boire des oh, coups avec fan. Guillaume Le fanboy quoi il a... Mec, euh... Mon idole il est là <rire> j'adore <moi. rire> on,
0: on dirait moi S'il y avait Reduc qui venait au tournoi genre, ah, Je veux être avec mon idole
1: <rire> J'aime beaucoup ce que le gars fait Et il a un flegme incroyable qui me bute tu vois. Et, euh, Ouais je comprends Donc euh, moi j'ai beaucoup de respect Et euh, voilà donc il euh, y aura ça Et le Day two on fait du duel commandeur euh... Yes du coup, la team Maison Neuve Wafo et une partie des Nantais rentrent pour euh, faire euh, du, euh, du MTGO parce qu'il y a un challenge et qu'a priori, ils sont assez bons pour euh, trust les challenges. On en reparle plus tard. Ouais, ils font que gommer en challenge. Ouais. En vrai, ils
0: gagnent leur vie en faisant ça ou ils ont un taf à côté Je sais pas.
1: Euh, alors, Wafo, son taf, c'est le stream. Ouais. Et Erwan, euh, ouais, ouais, il a un taf. Ouais.
0: OK. C'est vrai que Wafo, Wafo, en même temps, il allume le stream et bim, il y a 500 viewers qui pop. Genre... Bonjour il a besoin de rien, tu vois, genre zéro communication, rien C'est oh yeah, wow, faut qu'il stream et tout le monde fait la com' pour lui donc... Après tu sais euh... enfin,
1: Genre t'as beau avoir 500 viewers ça gagne vraiment pas grand chose quoi. Surtout qu'en plus ouais, il a pas de sponsor J'en ai parlé avec lui et il me dit bah non j'ai pas de sponsor Donc voilà si jamais vous êtes un sponsor Et que vous cherchez à sponsoriser Guillaume pas Si vous le mettez bien <rire> il sera peut-être d'accord, des bisous <rire> euh... Ouais il y a moyen Mais ouais il me disait ouais ouais ça gagne pas beaucoup et tout Et il me dit qu'en gros il avait un petit peu de tout de côté Et qu'il s'en servait quoi Ok, d'accord. Okay. Ah C'est oui, pas ouf comme situation, mais ça le fait kiffer, donc bah cool. Ouais. Euh, donc voilà, des tout, on va faire du duel commander, je vais jouer Isamaru, et euh, on va essayer de goumer euh, bah, comme on a goumé à Angers, quoi. Au cas. Ah ouais, non, il y a un petit,
0: petit, pro, petit programme sympathique, écoute. Euh, moi, de mon côté, ce week-end, on va à Caen, donc dans l'ouest aussi, mais un peu plus haut, un peu plus au nord, quand même, euh, par rapport à vous. Et on va faire du. Legacy, je suis trop content, c'est trop longtemps que j'en ai pas fait. c'est euh... acting 10 sur 10. Ouais, carrément. <rire> <Du> Allez, legacy! <rire> la dernière fois, j'ai perdu en finale, donc là, il faut que j'ai ma, ma revanche. Euh... En plus, on devait avoir. Du coup, on a un crew de 6 personnes, en fait, on devait en avoir 8, mais il y a, y, a, bah, y a Thomas qui a, qui a dû il annuler van, puis, du un perso. Du coup, il vient à Van parce qu'il peut qu'un des deux jours, en fait. Et euh, normalement, il devait venir à Caen avec nous, et on a un autre. Euh... Que c'est Maxou qui est qu'à contact, un truc comme ça qui vient pas. Mais du coup, on est 6 euh, dans euh, petit BNB à Caen. Le programme c'est départ en caisse euh, euh, samedi matin parce que l'event le, le samedi c'est event casual gentil, tu vois. Genre dé début euh, 12h30, euh, petit event gentil, genre 4 rondes sèches, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Le soir, gros resto, gros cube avec les brodes chez reliques. Ça, ça met bien. Ça met bien. Euh, Donc, on va être 6. Plus euh, Léo et son collègue. Ce sera probablement la même et... chose sur Van aussi. Hein, mais... ouais, et le dimanche, du coup, le gros event Legacy, où là c'est compétitif. Donc je crois que c'est genre 5 ou 6 rondis tout à les gros lots, les trucs, on se met bien. Ça goume fort. Donc, euh... donc voilà, le but euh, c'est que ça déroule bien, on va être, on va être content. Donc, euh... Moi je suis hyper chaud parce que le Legacy c'est toujours mon plus grand plaisir. Euh, euh, voilà, en plus j'ai euh, Salah qui vient, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, qui va, qui va jouer Lands et tout. Euh, je prête mon deck d'Elver, donc bon, c'est le, le feu, je suis content et, euh, et ça va goumer en Legacy, ça, ça me fait grand plaisir. Et eh ben c'est parfait. Euh, donc du coup, tu veux jouer Elf, sans hein, surprise Oui, je vais jouer Elf parce que je prête le deck d'Elver et aussi parce que j'ai envie de.
1: Parce que tu euh, aimes bien, euh, les elfes. Bah oui, aime bien les petits Elf Bah oui, j'aime bien les petits Elf, je fais des cartes. Bah non, c'est cool les Elf. C'est cool, ok. Oui. Euh, cool. Tu avais un petit peu euh, de trucs à nous parler, je crois, en Explorateur, n'est-ce pas Oui, je voulais parler un petit peu d'Explorateur. C'était un nouvel euh... amour.
0: Tu as bah, délaissé Safia peu... pour l'Explorateur. Ça y est. N'importe quoi. Allez, tu, tu es dur avec moi. Non, mais, euh, mais, euh... mais en tout cas, euh... oui. Moi, j'aime bien le Pionnier. Je trouve ça cool. Mais ce qui est chiant, c'est que je peux pas souvent jouer avec mes decks Pionniers. Donc ça, c'est un peu tristoune. Bah ouais. Et euh, du coup, quand Arena a annoncé euh, l'Explorateur. Euh, et, ben, euh, euh, et ben, je me suis dit, ok, c'est cool, euh, l'Explorer, euh, je vais me faire plaisir euh, et, euh, et je vais regarder un peu ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, j'ai commencé à jouer un peu en Explorer et en fait, je me suis rendu compte que l'Explorer, ça ressemblait beaucoup euh, au standard, euh, standard Throne of Eldrain, en vrai. Parce que. Euh, parce que Eldrain, c'est bah, fort
1: hein, comme extension. <rire>
0: en fait, Eldrain, c'est fort et. Euh, en fait, en pionnière, il y a pas mal de cartes très puissantes. Bon, déjà, ils ont ils ont rapidement banni Winota. Ils ont dit oui, on va le déban quand euh, quand, euh, quand euh, on, on sera on iso pionnier.
1: Ouais, c'est ah ça. Oui, mais ISO, pour le moment, iso, euh... il... ça veut dire quoi d'ailleurs Ça veut dire identique, mais oui, c'est ça. C'est quoi le iso Bon, je sais pas. Bah, comme le pionnier, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, euh,
0: euh, là actuellement, il manque des cartes euh, dans le format et du coup, notamment euh, les cartes qui keep in check entre guillemets Winota sont pas là genre Parce les cartes que... de Phoenix
1: c'est ça celle qui te bon, permet euh, Phoenix... de faire un extra turn bah si celle-là elle manque hein.
0: oui ok celle-là elle est pas mais Phoenix c'est quand même un des decks qui a le plus de cartes j'allais commencer par lui donc euh, on pourra en parler mais, euh, mais du coup euh, la plupart euh, des enfin euh, il y a des decks notamment par exemple euh, Lotus Shield il euh, n'y a pas le, la carte qui détape les landes et euh, le session Stage du coup tu peux pas jouer le deck et euh, Lotusfil, bon, euh, ça fait partie des decks qui sont puissants dans le format, qui sont qui définissent ce qu'on ce qu'on peut jouer comme deck, etc. Et euh, une des autres cartes qui est pas dans le format, c'est euh, l'Elvish le... Mystique, mystique, que du coup un deuxième le de Noire Elf. Et bon, t'as différents strats qui, euh, qui servent de ces cartes-là. Et paradoxalement, Winota, s'en assez bien, euh, s'en sortait assez bien euh, sans ça. Et il y avait pas assez de bons removal pour la gérer facilement, notamment euh, Rending Volley, qui est un removal à un rouge, un contrape qui tue Winota. Et bref du coup c'était un peu trop fort Ils l'ont banni euh, Et euh, moi j'ai commencé un peu à explorer le format mm -hmm. euh, Parce que euh, bon là je trouve ça cool La plupart des cartes je les ai Parce que par rapport à l'historique Genre l'historique il y a plein de cartes de jumpstart machin que j'ai pas tu vois c'est relou Mais là pour le coup les cartes que j'ai craftées pour le standard je les ai Et euh, du coup j'ai commencé à regarder un petit peu J'ai pilé un peu les decks Bon je joue un peu normal j'ai commencé par aventure Parce que je suis un, un gros fanboy euh, bon c'est pas incroyable aventure pour le coup dans le format Mais euh, parmi les, les piliers entre guillemets des decks que j'ai retrouvés Bon bien sûr en premier il y aura Phoenix et Food Un peu comme en histo euh, Parce que bon même s'il n'y a pas Dragon Ray Chandler euh, Food Est-ce qu'il manque des cartes Non dans Food il y a tout par contre je crois Qu'une idée mec <rire> Je crois qu'il y a tout Mais en bref euh, il y a, Bon il n'y a pas les trucs genre Yougmos et les trucs comme ça Il n'y a pas l'Urus c'est ça Il n'y a ouais. pas l'Urus dans Food Parce que bon c'est banni l'Urus Donc euh, voilà c'est un peu moins fort et dans Phoenix, il n'y a pas DRC, mais il euh, y a quand même euh, la plupart des cartes dans le plan, c'est assez fort, c'est un peu le euh, step 0 du format, si vous voulez commencer par là. Vous ne savez pas trop quoi faire, essayez ça. Euh, un deck qui est assez puissant aussi, j'ai trouvé, c'est Blowhead Control. Euh, bah, un peu pour toutes les bonnes raisons. Hein, voilà. <rire> Sans <T 'as>... deck. <rire> bon, ouais, tu as plein de bons removals euh, blancs euh, et euh, Wandering Emperor, Teferi, Narset, genre, euh... et t'as as Teferi A3 aussi, surtout euh, non, je sais plus si tu Teferi A3, je me rappelle plus, je crois que tu l'as pas lui, lui doit être banni. FA3? Ouais. Mais tu veux que... vérifier. Je, je ne sais. sais jamais dans quel format il est légal lui. Hein. Est...
1: Bah si, il doit être. Non, non, il est ban en, en, en pionnier, ça c'est sûr. T'es sûr? Ouais, sûr, parce que je l'ai joué au, au GP et euh, je pouvais plus le jouer quand j'ai voulu rejouer. Ouais, il est ban en pionnier. Ouais. Euh... Yes Un point pour moi Let's go <rire> <Bien
0: joué. rire> D'ailleurs le seul format où il est ban en fait. Ah, parce qu'il n'est pas légal en historique parce qu'il a été rework. ah ouais ok bon c'est un peu perché ok mais bon euh, du coup il n'y a pas ça mais il y a quand même une grosse partie de, de bonnes cartes qui fait que vous voulez contrôlé ces bonnes cartes un deck qui est assez puissant aussi qui m'a un peu impressionné c'est Jeskai euh, sky Fire's Agent en fait parce que du coup t'as euh, Fire's Invention qui est légal et euh, as les, tu peux faire des dingueries en fait notamment avec Fable of the Mirror Breaker ouais qui fait euh, un token sur lequel tu peux try qui fait aussi euh, un trésor du coup ça monte ton mana En plus de ça euh, euh, Une fois que ça, bon, ça fait euh, Des fausses de pioche 2 Donc ça trouve dans tes Transmogrify Ou tes Lucas mm -hmm. euh, Facilement avec Donc c'est un peu des. La bonne méthode de le faire avant c'était Shark Typhoon Mais Shark Typhoon c'est un peu exigeant en mana Quand tu fais le token pour le sacrifier après Alors que là ça coûte que 3 mana Et en plus de ça euh, Si tu fais des dingueries à base de Je vais chercher un Agent of Treachery euh, Kikijiki qui copie Agent of Treachery C'est complètement débile Oui parce qu'en en fait, si tu prends un truc une fois avec Agent, ok, supposons que tu as pris un truc, ensuite tu le copies avec iki bon, tu as pris un deuxième truc, ok, c'est pas mal. Là, tu es déjà plutôt bien. Mm -hmm. Mais si jamais, à partir de là, tu n'as pas gagné, la troisième fois que tu, tu copies un truc, en fin de tour, tu pioches 9. Et eh oui. Parce, que, parce que, que agent of Treadsherry, il, une... ouais, il a une petite ligne qu'il ne faut pas oublier, qui dit quand même que quand tu contrôles 3 ton adversaire, tu pioches 3 en fin de tour. Et du coup, tes que tokens... Il voit cette ligne... Euh, tu pêches pas 9, tu pêches 6, pardon. Parce que ton le deuxième copier, il est mort. Mais bon. Tu pêches 6 en fin de tour. Euh, en général, les gens, ils font la gueule. Il n'y a pas un pour moi parce que j'ai dit 9. Mais euh, c'est quand même très, 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 très puissant. Donc euh, voilà. Et bien sûr, tu peux avoir Yorion qui blink tout. Ça blink les sagas. Ça blinque Wanderer Emporre qui se réactive en fin de tour. Enfin bref. Dès qu'il est vraiment très solide... Euh, et, euh, et voilà, donc voilà. Si vous savez pas trop par où commencer euh, dans le format, que vous avez envie de jouer un peu, un, un peu sentir un peu la texture, euh, commencez par ces decks-là. Moi je l'aime bien ce format, je trouve que le power level est assez, assez cool en fait. Euh, il est un peu plus interactif que le Pionnier, notamment parce qu'il y a moins de trucs dégénérés à base de euh, tour 1, euh, la noire -Elf, tu vois, ou de trucs avec lesquels tu peux pas interagir comme euh, Winota ou euh, ou le mm Hum et euh, globalement tu as des stratégies assez puissantes qui interagissent plutôt bien il y a un deck aussi qui est assez cool c'est le deck euh, mono vert euh, dévotion. Oui.
1: Ça j'ai un alors, alors, lui, un il
0: a... qui le joue pas mal donc j'ai pas mal joué contre. Ouais. Euh... lui il a il a pas le land il a pas le land trop fort là donc euh, le deck est beaucoup moins fort du coup vu qu'il a pas ça. Mais moi
1: j'ai joué contre en pionnier pas en explorateur je précise. Mais... Ouais,
0: bah en c'est beaucoup plus fort. Bah c'est ça, parce que t'as nictos qui fait énormément de mana. Et mais là, du coup, les gens ils ont des Nix Lotus qui sont beaucoup moins forts. Et mais tu peux quand même faire la boucle complète avec euh, Nix Lotus. Et, euh, et euh, alors, il faut mille trucs. Hein. Il faut Kyora qui détape le Nix Lotus. Il faut un Karn qui va chercher le double Ray dans le sideboard et machin. Enfin et, euh, bref, tu l'avais expliqué la dernière fois, la, la grosse boucle. Ouais,
1: mal, mais j'avais expliqué.
0: Ouais c'est ça, euh, j'ai fait quelques ligues en Explorer et euh, une des games que j'ai perdu, je ai pas perdu beaucoup hein, j'ai fait genre euh, 4-1, 4-1, 5-0 un truc comme ça, mais une, une de celles que j'ai perdu c'était contre Monover qui m'a assemblé la combo et j'étais okay. en mode ok, bien joué, solide Donc voilà, euh, voilà. si vous avez l'occasion euh, essayez un peu Explorer, c'est bonne ambiance, c'est sympa euh, moi ça m'amuse bien
1: Ok, bah soit. moi je pense que yes. ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est genre ouais. un pionnier en devenir mais bon, voilà
0: Ouais, mais c'est parce que j'ai pas trop l'occasion de jouer en plus. Non, mais je comprends, ouais. je comprends. Puis voilà, je, je, sur Arena, quand il faut jouer en standard, j'ai pas les cartes. J'ai joué pas mal en limité aussi, pour le coup, mais bon. Ok. sympa de jouer en construit.
1: On parle un peu de moderne, peut-être Bah, il paraît qu'on a euh, des joueurs du white control qu'on refait des leurs hein, des siennes. Ouais, ah, ils, sont,
0: ils sont toujours là, hein, les joueurs du white control. On les arrête jamais. Euh, le premier challenge que j'ai vu, moi, c'est euh, celui du... Euh... Je ne sais plus où est-ce qu'on voit la date. Euh, c'est lui du 9 mai, euh, où notre ami Mister Cafouillette, le bon euh, Maison Neuve, euh, arrive premier, voilà, purement et simplement. Au calme. Avec Blue White Control, comme à son habitude. J'ai les ai rarement vu jouer autre chose que Blue White, en vrai. Euh, Des fois, réclamation, tu vois. Ouais. Genre, c'est quand même un deck euh, cryptique, arc Charme, tu vois.
1: C'est mieux sur le taille avec là, ouais, j'ai vu ça. Mais là, d'ailleurs, on n'a plus de cryptique commande. Hein. C'est hyper grave, tu te rends compte? Bah, il en jouait plus beaucoup déjà quand j'ai joué contre lui en papier et il disait qu'il était pas hyper fan. Et... Par contre, il y a plus d'arcs Charm qu'avant. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui ont changé quoi.
0: Ouais, il y, y a trois arcs, il y a quatre mais bon. Ouais. Quatre coups de spell, quatre arcs charmes et zéro cryptic commande. C'est vraiment d'une tristesse. Bon, aïe, fait... aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Euh, Victor sur ce challenge, assez solide. Moi, il y a un truc que je voulais te faire remarquer, c'est le deck qui arrive en 4 position. Est-ce que tu l'as vu? Je Parce rec... que ça, c'est une petite. C'est une petite pépite ce deck. Oh là
1: là, qu'est-ce que c'est que ça Je suis en train de, pas de lire les cartes parce que c'est un deck combo, mais <rire> alors il faut que je trouve où est la combo. Quoi. Ah, il
0: n'est pas évident à voir ce que c'est que ce deck parce que c'est un... un deck
1: Oswald, mais. C'est ça, c'est un, un, un deck Oswald.
0: C'est un deck Oswald blanc-rouge euh, où l'idée c'est que tu puisses sacrifier. Alors si j'ai bien compris, tu sacrifies un Artois 1. Un... Euh, pour aller chercher.
1: Putain, Halo Fontaine, ça joue un oh bordel de merde. C'est ça.
0: Alors déjà, tu peux commencer par aller chercher Lightning Greaves pour avoir Célérité. Ou alors, il faut que tu commences, je sais pas. Mais bref, en tout cas, une fois que tu as Lightning Greaves avec Célérité, tu peux chercher Halo Fontaine. Halo Fontaine te permet euh, de dégager ton Oswald. Mm -hmm. Et du coup, tu peux continuer.
1: Ouais, mais ça te coûte un mana à à chaque fois.
0: Ouais, donc après, Et... il, faut tu... il faut que tu
1: puisses l'étape la, fond... la fontaine après.
0: Ouais, alors je peut-être qu'on fait juste deux activations
1: par tour. Je sais pas s'ils font beaucoup plus que ça. Ouais, mais alors pourquoi il y a un truc en... genre Crackdown Construct dans le jeu Parce qu'il y aurait eu tout sauf ça, j'aurais compris. Mais mais alors, crackdown construct, lié, je comprends plus.
0: crackdown construct, c'est le kill apparemment. Tu peux kill avec juste Lightning Griff, Crackdown Construct. Tu fais j'active griffe sur Construct euh, un milliard de fois, et ça te tue. <rire> ah oui <rire> C'est un, un peu mignon. Oui, tu peux. Et alors, il y a un truc que tu peux faire avec euh, Halo Fontaine, c'est qu'en fait, tu peux dégager et, euh, Goblin Engineer potentiellement, et avec Goblin Engineer tu peux ramener à l'eau fontaine des tapés.
1: Tu vois, des petites dingueries euh, Bah non, il n'y en a qu'une dans le deck. Hmm. Bah alors Charles, on invente des combos qui n'existent pas Non, ça marche pas.
0: <rire> Là, tu, peux juste activer, tu peux juste activer deux fois ton Goblin Engineer, sinon, ou activer deux fois ton Oswald, et euh, au bout du bout, tu as... Euh, Top terre Sword aussi euh, si besoin et sinon la combo c'est juste euh, Crackdown Construct et euh, Lightning Reeves c'est rigolo c'est rigolo je comprends pas trop à quel point c'est fort en vrai. Ça, ai beaucoup de mal à <rire> ça a l'air naze ça a l'air super naze ouais mais en ouais, même ouais. temps il y a plein de trucs sweet il bah, y a un deck et avec euh... 4 Saga
1: et puis des Arthos déjà voilà ça peut pas être si ouais. dégueulasse
0: et euh, voilà il y a plein de tutors aussi donc ça peut faire des trucs un peu sympa il y a un petit splash bleu hein, donc c'est un deck que j sky, en fait euh, après euh, voilà bon c'est un deck avec un gros engine qui joue plein d'artefacts et qui cyborg pas super bien parce que cyborg c'est principalement des spells non artefacts dans lesquels tu peux pas tu peux pas tutor. après le, la, la voiture du coup ça a une bonne target de side pour le coup mm -hmm. comme Egggrave parce que tu peux tu sacrifier un arto à 1 et tu la chercher euh, voilà euh, je sais pas trop quoi penser ce deck mais je le trouve super cool donc euh, je suis assez content de le voir en top 8 de challenge euh, je suis content
1: de le voir, mais je comprends pas. C'est <rire> voilà. Pourquoi pas vrai, hein, mais... Après, c'est possible que c'est ça... tu sais, la surprise, le fait que les gens ils savent pas du tout ce que l'autre peut aller chercher, ça suffit à le ouais. foutre là, tu vois. Mais bon, maintenant qu'il est connu, le deck, est-ce qu'il a pas un peu tout perdu, tu vois
0: Je sais pas. Écoute, l'avenir nous le dira. On va voir ce que ça donne. Vrai, euh, moi, ce qui m'a attiré mon attention aussi, c'est la liste en cinquième place, qui est en fait UR tide avec 4 Ledger Shredder, ce qui à mon avis est très malin. Mm -hmm. Euh, parce qu'après on remarquera aussi que le deck que des DRC va jusqu'à un Jason Sculptor donc c'est une version un peu plus gobig en gros euh, mais ouais je pense que c'est assez malin parce que Ledger Shredder ça marche déjà ça marche très bien dans ton deck parce que t'as plein, de, as plein de, de country et de spells pas cher donc tu peux facilement le trigger mm -hmm. euh, ça enable Timurktide mais ça dodge la Light Grave en même temps ce qui du coup est vraiment bien <rire> voilà c'est un beau volant euh, ça résiste facilement au Bolt et autres trucs comme ça donc euh... J'aime assez bien l'idée. Euh, dans le sideboard, on a encore les petites voitures. Donc voilà, si vous n'avez pas commandé vos voitures, euh, je crois que vous avez raté le, le
1: coche. Est-ce que, c'est -ce est la carte que j'ai montrée en début de stream montrer en début de stream ouais. avant l'épisode. Est-ce que ce serait le corbillard elle... illicite
0: J'ai pas son nom en français, mais c'est possible que ça c'est unlicensed Earth.
1: Corbillard illicite. <rire>
0: si vous en voulez, euh, demandez à Florian Trott. Il en a des kilogrammes. Ouais. Et il vous vendra pas si ça au bon. prix fort, mais. Oui. S'il si, les vend, bien sûr, il va pas en acheter des milliers pour pas les vendre. Mais par contre, je sais pas s'il si les vend à un prix abordable. Ça, c'est. <rire> pas oublier que c'est un, un enseignant, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, euh, il, il fait son pognon euh, comme il peut. Euh, sinon, nos amis euh, Wafo et, euh, et Erwan
1: Maisonneuve, ils ont, euh, ils ont remis ça un peu. Ouais, bah en gros, euh, si une semaine c'est pas l'un, c'est l'autre, en fait. Ouais. Là, il se trouve que cette semaine c'est l'un, puis les deux, puis l'autre. Ah ouais, voilà. non, là, dans... ils, sont, ils sont à fond hein. Ils cartonnent MTGO et ils se quoi. Calme, mm. hein. comme on dit Ils se mettent bien dans le mêlier non, bah, yes. En gros on, coup... a un, on a un premier event Où il y a Erwan qui, fait, euh, qui gagne Ensuite on a un event où c'est Erwan et Wafo Qui font top 8. et c'est d'ailleurs Wafo mm. qui sort Erwan en car Avant de se faire sortir Ouais ouais, Ils sont tombés l'un contre l'autre C'est le
0: contraire C'est euh... euh... Erwan qui sort Wafo ah bon? en car. Ah bah J'ai le, le tableau sous les yeux, tu as dit des bêtises. Okay, voilà, tu approximatif pour un frigo pour toi. Euh,
1: voilà, et derrière qui lui se fait sortir, c'est ils ont fait 4 et 5ème, non Yes, c'est okay. ça. Ok, bon, bah, j'avais inversé le et, euh, et du coup, voilà, et ensuite, il y a un autre challenge, parce que c'est encore ouais, faut qui gagne, tu vois. C'est vraiment genre, Il n'arrête pas, en fait. Hein. C'est un peu tu des fous furieux.
0: Tu m'étonnes qu'ils viennent pas jouer le dimanche à votre Thomas ils sont là en mode, oh les gars, c'est
1: dimanche, il faut qu'on aille faire notre, notre pognon, nous. Hein. C'est. On a du boulot. Coup dur. Tr coup très très dur. Mais voilà, très très chaud, euh, en tout cas, ces euh, messieurs. Et euh, mm. puis ça fait plaisir. Bon, après, ils sont, ils sont dans, dans le blanc contrôle, quoi. Hein. Il, y a, il y a une secte et c'est les darons. <rire> les darons de la secte.
0: D'ailleurs, il y a une carte qui, fait, qui gagne le challenge. Je suis sûr que tu ne sauras pas me dire exactement ce qu'elle fait.
1: C'est Obsidian Charmo. Ah, c'est le dragon Oui. Ouais, il est... Euh, alors... Il est vol, il doit être 5-4 Il détruit un terrain oh. non basique quand il arrive Et il coûte 2 de moins Ou 3 de moins, je sais plus si ton opo A un truc de terrain non base Je sais plus exactement la condition mais il y a un rapport avec ça C'est approximatif mais j'ai l'idée C'est approximatif, je te donne un point frigo pour ça C'est une 4-4 vol pour 5 qui
0: coûte 1 de moins Pour chaque land que ton adversaire contrôle Qui pourrait faire du colorless C'est ça. Il a le vol et quand il arrive en jeu Il détruit un, un land non basique que ton adversaire contrôle Et euh, avec effet ça fait des crêpes
1: C'est dans le thème pour le 127 du coup 1, 2, 7. <rire> Clairement. Habile. Ah <bien.
0: rire> bah, je pense que c'était l'idée. Euh, c'est un, euh, un one-off dans un deck et la Dame Riskall. Hein. C'est dans 4 euh, couleurs élémentales. Mm -hmm. Et, et euh, c'est un deck qui doit se faire bien écrabouiller par tronc. Donc, euh, tant qu'à faire, avoir un truc qui pète les lampes des gens, pourquoi pas. Hein.
1: J'avoue. Après, euh... Après, le problème, c'est que ça marche que sur le play contre tronc. Et s'il a fait 2 pièces de tron et 2 et euh, sur la dro bah t'as pris ta, ta menace en fait donc c'est chaud quoi ouais euh, après ouais s'il a fait tout trois carnes
0: bah après si t'as pété ton land, t'es baisé de toute manière mais... Ah ouais donc euh, je sais pas
1: j'aime bien l'idée mais je suis pas sûr que ce soit, ce soit dingue quoi bah bon, c'est sweet et quand c'est sweet ça me plaît et donc je suis content euh,
0: mon bon Théo oui ne serait-ce pas le moment de passer au point plein c'est le point plein.
1: Alors, des petites choses à raconter pour ce point plein,
0: Charles Yes, j'ai des petites euh, des petites dingueries euh, pour toi. Mm -hmm. C'est un euh, voilà, premier, euh, un peu dans le classique. C'est un joueur du coup de MTGO qui s'appelle Silver, euh, qui fait 7e et 11e euh, aux challenge moderne, deux challenges modernes euh, du week-end avec Mono Blanc, Descent Axis, Yorion. Voilà, Yorion. Du coup, je me dis bon, Descent Axis qui fait des résultats, faut en parler, important. Et, ouais. et, euh, et Mengou, du coup qui euh, qui pick up la liste pour jouer un peu avec euh, et qui fait euh, qui fait les dingueries à base de euh, germe token équipé de butter et de Caldra Complete. Bonjour. C'est genre <rire> bonjour, j'ai assemblé Exodia. Il manquait juste la petite sword et c'était bon. Ouais, franchement, euh, solide. Au final, euh, dès qu'il a récupéré March of Overworldly Light euh, depuis les dernières versions. Et là, en fait, lui, il joue 4 Ephemerates. Et 4 Archons en c'est Ce qui quand même pas évident.
1: Ouais. Donc, il y a 4 Solitude, 4 Ephemerates, 4 Flicker Wisp, Yorion en Command Zone, enfin, en pseudo-Command Zone, là, en compagnon. Mm. C'est pas déconnant. Après, moi, j'ai vu des trucs un peu bizarres dans sa liste. Genre, les 4 Emeria Call, tu vois. Euh... C'est beaucoup en hein, 4. Ouais, surtout que les 7 mana en moderne, pff, voilà. Et euh, tu puis les Talia, 3 points de deck, vie, ça fait tu joues contre aggro, euh, pff, tu meurs. Et euh, puis bon, tu peux jouer des trucs à la place qui se sacrifient tu vois, pour piocher, genre euh, Canopy ou des choses comme ça, que je pense qu'ils sont un peu meilleurs. Ouais. Il y a aussi 3 Zeganjo euh, Seat of the Empire. Donc du coup, il faut faire gaffe au règles de légende. Hop. Ouais, je 80 cartes, mais c'est vrai que peut-être 2 c'est le bon nom, mais 3 c'est pas mal. Et aussi, il y a 4 Ghost Quarter, 4 Field of Ruin et 2 Take Edge, et tu joues 4 Emirates Call. Je suis pas sûr du. Je pense qu'il y a. La base, elle est bizarre, ouais. Mais l'idée est bien, voilà, ça c'est clair. La base, de toute façon, elle fonctionne. Je sais pas ce que je pense d'Ephémérite. Franchement, aucune idée. C'est bizarre. Il
0: y a une spécificité de son deck aussi, c'est qu'il joue pas Expert Sentinel.
1: Ouais, ça, ça me fait un peu mal.
0: Je pense fort Esper Sentinel. Genre, si tu, veux, si tu joues Talia, tu veux forcément jouer Esper Sentinel, non C'est pas juste une meilleure version de la carte
1: Bah, non. Non, Esper Sentinel, c'est bon. pas une meilleure carte que Talia. Mais bah, euh, ça fait. Ah, mais ça fait piocher à la place de faire payer. <rire> non, mais globalement, ça fait
0: à peu près la même chose et ça coûte un de moins. Quoi. Non, parce que et si tu l'équipes es,
1: si d'un truc, si truc qui la pomme, c'est la teuf. C'est moins restrictif, le body est moins bien. Euh, ça. Empêche pas en fait des, des plans de jeu entiers, enfin, c'est quand même vachement différent tu vois comme, comme truc.
0: Ouais, après je suis d'accord, il y a des trucs genre par exemple contre Living End, ton lopo il pioche deux, il s'en fout, enfin il te laisse piocher deux, il s'en fout, il reste ton board, alors qu'avec Talia il peut juste pas faire son truc quoi. Ouais, trou Ouais, il y a des cas où piocher en moderne, peut-être piocher une carte c'est pas assez, je sais pas, ça dépend des matchs up, dans les matchs up faire c'est vraiment mieux. Je trouve euh, Esper Sentinel, fin... mais c'est vrai que dans les matchs up unfair genre Living End et des trucs comme ça, vrai. ça va pas être, ça, ça fait rien quoi. Ok, bon, en tout cas, euh, jolie performance des plaines euh, cette semaine.
1: Moi, j'aime bien l'idée. Voilà. Euh, okay. euh, je pense qu'il faut rebosser sa decklist, mais... Pareil, la cave du dragon, là. Je crois que c'est pas bien. Hein. Ouais, pas, 3, voles, je sais pas, 3-4 vols... 6 mana pour en en mettre en 3. Assez, bonne... euh, ça fait mal, quand même. Hein.
0: Sinon, j'avais un, euh, un autre truc que je trouvais assez cool. Alors, on pourrait me dire que c'est pas un deck mono-blanc. Mais toutes les créatures qu'on voit sur le screenshot, à part Noble hierarch, sont blanches. Donc je veux dire quand même qu'on est en niveau de point pleine assez élevé. Ouais. Et c'est un trick que j'ai déjà fait, mais plus stylé. Ah ouais, ouais Vas-y, raconte alors.
1: Alors euh, là, là, sur, sur l'image, ce qu'il y a, c'est euh, son opo se fait beat down euh, par ses, ses bêtes, parce qu'il joue humain. Lui, il a une VL à deux. Mm. En main, il a un meddling mage. Et son opo, il fait euh, cascade, char de l'échelle Donc du coup, il va révéler les vignes. Et du coup, ce que tu fais. Non, il va révéler Rhino, là, je crois. Ah, il... Il joue... Non, non, il a des bêtes aussi. Ah c'est Lévingienne, c'est Il va révéler Lévingienne. Donc, ce que tu fais, c'est que toi, tu dis, bah. Euh... Activation vient. Tu actives en réponse, tu nommes Lévingienne, et il va faire. Voilà. Et oh, nous. Et, euh... et moi, j'ai fait. Et du coup, bah, son oppo pourra pas casser vignes. il aura une de deux il va se faire down et il va perdre. Voilà, en gros. Sauf s'il ouais. a un removal. Dans ce cas-là, c'est l'autre qui a perdu. Euh, bref. Et en fait, a... c'était à Prague. Au GP de Prague, mmh. où j'ai joué contre un mec qui jouait bleu-blanc contrôle. Et ouais. il se trouve que ce petit coquin, dans son deck, il y avait un moins oh, 9 Terminus. De Terminus. 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 Oh et en fait, tu peux répondre au trigger de miracle. Tout à fait. Et du coup, moi, j'avais une vie à la 2. Mon oppos il a fait miracle. Pour un, je le joue. J'ai fait attends, trigger. <rire> j'ai une réponse. Et là, j'ai fait medling mesh Terminus. Et là, il a fait oh non Oh et il a no. <rire> Moi, le truc le plus beau que j'ai vu, c'était en Legacy.
0: Où il y a un mec qui fait trigger mir il fait miracle, je rase ton board. Il y a un mec qui fait oh oh, en réponse au trigger miracle, surgical sur Terminus. Et vlant avec dans
1: tes dents. Oh, oh
0: no Il a dit alors tu vas défausser ta carte. Non, dit, tu vas no. l'exiler, c'est pire. <rire> c'est ciao ça part, tu vois. Ça dégage. Genre oh mon dieu, quelle violence. Voilà. Et euh, du coup, il y a quelques listes qui essayent euh, humain avec euh, Extraction Specialist, qui est du coup ce fameux 3 d Lifeling qui remonte à nos drop euh, et au final, je pense que c'est pas forcément si mal. Hein. C'est vrai que dans Humain, il y a pas mal de drops utilitaires comme euh, Medling Mage ou Talia. Ou euh, bon, ils sont de deux et s'ils si attaquent pas, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Et euh, leur effet, il est plutôt cool. Donc euh,
1: j'aime bien l'idée. Je pense qu'il faudrait essayer un petit peu les petits humains. Je pense que c'est pas hyper viable en ce moment. Mais euh, voilà, c'est
0: cool. Ça fait ouais, je pense que Esper Sentinel plus Talia, c'est fort contre UR Mortal. Voilà, c'est mon avis. Très bien. Euh, sinon, euh, en ce qui concerne l'outro, j'ai un petit sujet un petit peu pas très chouette dont je voulais parler, mais c'est une info qui est, euh, qui est passée sur Twitter, que les gens voulaient faire remonter à Wizard, etc. Et genre, apparemment, Wizard s'en fout un peu, donc je pense que c'est important de faire passer le message. Est-ce que ça parle de en Covid temps...
1: Non. Ah, c'est pas celui-là. Parle... Euh, non, ça parle parlé, de,
0: euh, hein. de l'open en draft, etc. La façon dont c'est fait. Euh, en gros, il y a des gens qui se sont rendus compte. Il y a un mec qui a fait un, un tweet longueur. Je vous mettrai le, le lien en description. Où en gros, il explique que euh, il s'est rendu compte que pendant l'arena la, open, euh, c'était possible de stacker ton pod en fait avec les euh, gens que de tu draft. veux C'est ça. Avec les il gens que tu veux en stacker en même temps, c'est ça. En gros, ouais, il explique la méthode. Il, il dit que euh, en fait, au moment de l'Arena Open, il y a des queues qui sont un peu longues. Du coup, tu peux facilement queue avec tes potes et euh, complètement fixer le draft en mode Bon, bah, moi je prends les cartes bleues, je te passe les cartes rouges, machin, etc. Attends, et
1: quoi euh... Ah, mais attends, c'est absolument débile. C'est pire que ça. C'est-à-dire que tu peux tag du draft traditionnel et tomber avec les mecs qui tag pour l'Arena Day 2. Oui, oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire que toi, tu joues rien. Donc, par exemple, tu fais ton, ton draft normal. Jou mais lui, par contre, il joue mais... euh, 10 000 balles, tu vois. Donc, tu, fais, euh, tu lui fides à mort. Et tu peux stacker ton pod avec que des gens qui ne jouent rien et une personne qui joue l'Arena Open ou deux, tu vois. Et euh, du coup, tu lui fais un draft de gigaport, il défonce tout le monde et il gagne 2500 dollars.
1: Mais c'est absolument con. De la... En plus, c'est marrant parce que ça, ça m'a traversé l'esprit un moment. Et je me suis dit, si ça se trouve, ils n'ont pas assez de monde dans l'Arena Open au Day 2 du draft et du coup, ils balancent soit des bots, soit des joueurs d'autres trucs. Et je me suis dit, non, quand même, ce serait vraiment hyper con de faire ça. Parce que bah, justement, tu pourrais tricher de ouf. Et ils sont assez cons pour faire ça. Putain. Ouais, après, en même ah, temps, s'ils le faisaient pas. Ouf. En vrai,
0: je, enfin, j'étais un problème, mais je sais pas quelle est la solution parce que s'ils le faisaient pas, peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient juste pas drafter en fait, ou qu'il y aurait des queues de 1 heure, deux heures, peut-être qu'il faudrait réduire la fenêtre de jeu pour être sûr que les gens draftent en même temps, etc. Enfin, je sais pas trop, mais là, actuellement, c'est assez gênant la façon où c'est, donc je pense que c'est important de faire passer le sujet. C'est bah, pas
1: juste gênant, hein, c'est genre euh, collusion, triche, euh, genre qui est open bar, quoi. Ouais. Enfin open bar pour 2500 balles ça fait très mal au cul quand même.
0: Ouais c'est clair bah genre tu peux payer 20 balles de gemmes pour faire 15, 5 drafts niqués nuls tu vois histoire de gagner 2000 balles derrière. Hein. Oui. Parce que bah si le mec il a drafté avec des gens qui jouaient sa vie et toi t'as drafté avec des gens qui t'ont full fit dans le meilleur archétype en te donnant toutes les rares pick 12, enfin crois-moi t'es bien quoi. Genre sans problème. C'est un délire. Ouais, donc euh, voilà. Euh, si j'ai un peu chiant, n'hésitez pas à retweeter pour, euh, pour faire passer euh, le message à Wizard qu'il euh, y a des trucs qui sont assez importants, comme par exemple euh, fixer le logiciel quand il y a des problèmes de collusion.
1: Tu veux dire euh, voilà. le logiciel où il n'y a toujours pas de mode spectateur depuis qu'il est sorti, et le logiciel où il y a toujours des bugs qui font que des fois ça te qu'un un entier Oui. D'accord,
0: oui. Ok. je voulais être sûr. Voilà, c'était juste... Euh... <rire> Voilà, bon, sinon dans un registre un peu plus sympa, euh, un play élégant que j'ai vu passer de notre ami euh, Mason, Mason Clark. Euh, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vu ou lui qui l'a fait et l'a vu en, en face. Mais en gros, je crois que c'est en legacy, mais je ne sais pas sûr si ça peut être en legacy ou en Modern. Mais en tout cas, il a un murklet de région 8-8 sur table. Et son adversaire, il fait run a full. Donc c'est genre l'adversaire ciblé sacrifie une créature avec le vol. Et là, il fait, attends, en réponse, Dresdorn
1: sur mode oh le mercat de région il perd le vol c'est dommage parce que euh, s'il y avait un autre enfin il y avait un moyen pour que ce soit unilatéral le dress down ah ouais non parce que c'est target open on ça marchait pas c'est pas sacrifice. non bah non non. Ouais. du coup c'est rigolo par contre il perd ses carnstruct quoi ouais bon il a une tot 1-1 qu'il a probablement volé avec un arc méchant et puis en face il y a l'air d'avoir une caldra complete ou je sais pas quoi là euh... Ouais bon ça faudra encore la gérer mais <rire> bon, euh, <rire> voilà. Le fait
0: d'esquiver un run out full Avec un dress down je trouve ça joli Oui je suis d'accord c'est beau c'est beau jeu J'avais pas vu ça depuis longtemps euh, Un autre truc que j'avais pas vu depuis longtemps Ou même j'avais jamais vu je crois euh, bah, C'est la carte Chains of Mephistopheles en action en fait.
1: Alors <rire> c'est pas drôle C'est une, une carte est drôle. Légale,
0: une carte qui est légale en legacy Mais euh, trop, trop cher euh... pour être joué
1: en papier comme Bazar de Bagdad, cher, ouais. comme des trucs comme ça. C'est pas vraiment le même prix, mais c'est pas long, quoi. Ouais,
0: c'est 800 balles, quoi, un truc comme ça. Je crois que c'est plus. plus.
1: Je crois que c'est bah, plutôt dollars, en, en fait. Mais...
0: En dollars, c'est 1500, mais en euros, c'est... Bon, bah, c'est une carte Legends euh, vieille, hyper chère, machin. Ouais, euh,
1: artiste, mais du coup...
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais euh, comment ça marche exactement
1: Non. Euh, je... <rire> enfin, en fait, je l'ai lu une fois... Et, euh, et la conclusion, c'était « fait chier, c'est les vieux wording à l'Animate Dead et ça me gonfle. » Tu as raison. En euh, gros, ta, qui... ta tranche de prix, c'est plutôt dans les 650-700. C'est ça. En gros, ce qu'il
0: faut savoir, c'est que c'est un peu comme un effet Narset, en mode « Tu peux jouer une carte par tour.
1: » Mais c'est un autre effet à la place. Mais
0: c'est beaucoup plus méchant. Euh, en gros, c'est euh, si tu devais piocher, mais que euh,
1: qui est pas la première carte, de ton à, tour. La place, tu... ça. à la place, tu défausses puis tu pioches. Et non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est la première dans ta step du tour. Euh, oui. Donc si tu draws pendant le tour de ton adversaire, ça fonctionne. Enfin, tu, 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 tu te fais baiser. Et si tu draws à ton équipe, tu te fais baiser aussi. Ah oui. Ah oui, tu te
0: fais baiser beaucoup plus qu'avec ta set. Oui. Ouais, tu te fais baiser plus, plus facilement. Okay. <rire> Et tu prends ta rift. Donc en gros, en, gros, la première, en fait, la, la première fois, tu dois discard plus de zéro. Et si tu peux pas discard parce que tu plus de cartes en main, juste tu me le. Voilà, donc en gros, je tu peux, tu peux piocher. Mais ça coûte Et que là, deux Ça coûte que deux, ce qui est vraiment fort. Et du coup, j'ai découvert l'existence d'une carte qui s'appelle Winds of Change. Les vents qui, du entre changement. Autre, entre autres, d'être euh, un titre, un gros banger de Scorpions euh, est aussi une carte Magic Obscure que je ne connaissais pas du tout. Encore une carte de Legends. Est-ce que tu sais ce que ça fait
1: Alors, j'ai sous les yeux, donc je peux te la lire. <rire> ça fait pour un mana rouge. D'ailleurs, c'est vraiment peu cher parce que c'est vraiment. Euh, c'est un peu. Euh... Comment ça s'appelle euh, Roue de la fortune, là Mais pas vraiment. Euh, donc, en gros, ouais. chaque joueur shuffle sa main dans son deck, puis pioche autant de cartes. C'est ça. Mais alors, du coup, si ta chaîne of Mesfistos CLS, tu joues ça. Et tu perds tout <rire> Eh bah, ben, t'as plus de main, en fait.
0: Bisous. Un mana main twist, tu défausses toute ta main, et en fait, tu meules des cartes. Non, tu mélanges
1: ta main, et ensuite, tu meules des cartes. Euh,
0: voilà. C'est ça. Euh, voilà. Et en gros, du coup, l'idée, c'est que c'est un deck. Euh, un deck Hollow euh, One en fait en Legacy, euh, qui joue des trucs genre Burning Inquiry et Wings of Change, qui défonce la main adverse. Et en plus, il a une petite spécificité, c'est tout rack.
1: Ouais, parce que si euh, t'as sa main, prendre, autant y aller franchement.
0: C'est ça. Autant euh, piocher, un, euh, autant prendre plein de compteurs quand tu, quand tu fais défoncer toute sa main ouais, pour grave. le petit plaisir, tu vois. Euh, du coup, voilà, petit deck élégant, Legacy, je connaissais pas du tout, il y a plein de cartes que je connaissais pas. J'avais jamais vu uh, Shades of Misfits tafellé son action, donc. Euh, je me suis dit, voilà, euh, c'est un peu sexy. Je confirme. Le truc, ouais, le truc suivant que j'ai vu, c'est un, un petit Easter egg sur Inexorable Blob. Est-ce que tu sais ce que ça fait, Inexorable Blob
1: Ah, je connais l'Easter egg, mais je connais pas la, la carte. Parce que ah, je okay. l'ai vu sur. Enfin, je crois savoir ce que c'est. C'est un tableau, non
0: Je suis ouais, en train d'ouvrir le En fait, Inexorable Blob, du coup, c'est une 3-3 Delirium en Shadow over a Et en fait, quand il attaque, c'est un Delirium, il fait une 3-3 ouze euh, qui est attaquante d'ailleurs, j'aime pas sais même pas. C'était assez fort en limité, mais ça a jamais sorti de là. quoi.
1: Bah ouais, parce que c'est une patate forte, mais bon, bon, ça prend bolt, ouais. ça nécessite du setup oui, et tout. facilement. Mais en tout cas, ouais, l'art est assez cool, c'est une espèce
0: de house euh, dans un dans un appartement en fait qui est en train de tout dévorer et tout.
1: Et la petite spécificité que tu as vue du coup, tu la connaissais déjà Alors oui, en fait j'avais vu euh, ce truc. Il euh, y a un petit tableau qui est caché euh, derrière le gros boule de la de la house. Et, ouais. euh, et en fait le, le tableau C'est un gros plan Sur l'art d'une autre carte magique euh, peut Peut-être que ça vous dira rien comme ça Mais je vais, vous, je vais juste vous décrire la tête du gars C'est un ouais, gars qui a un, une coiffe un peu particulière Qui se tient la tête Et qui est très concentré avec une petite barre ouais. et, euh, et en fait ça, ça vous dira peut-être rien Par contre si je vous parle de la grosse pyramide Inca qu'il y a juste derrière Et du ciel bleu <rire> autour Peut-être que là ça va commencer à vous dire un peu plus et, et si, si je vous dis que qu c'est du P9, et que c'est... Enfin, euh, c'est pas du P9, mais... Euh... Si, c'est du P9. Ah mais si, c'est le P9, en plus, je suis con. C'est du P9, parce que c'est quoi C'est Time Walk, euh, Recall en plus des 6, et Time Twister Et Time Twister, c'est ça. ça. Et, euh, et donc, euh, qui fait partie du P9, qui coûte un mana bleu, et qui a un éphémère qui fait piocher 3 cartes. Peut-être que là, ça vous parlera un peu plus. Là, on est bon, là. Ancestral
0: Recall. <rire> du coup, il ouais, y a un tableau d'Ancestral Recall sur ce truc, ce qui est... Euh, ce qui est... Assez ah, cool, je l'avais pas du tout vu, et c'est vrai que j'aime bien qu'il y a des petits easter eggs comme ça, ça passe genre super bien quoi. C'est à peine mieux que brainstorm en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ton adversaire il a Chains of Mephistopheles, c'est quand même un peu mieux que brainstorm parce que, avec brainstorm tu perds vraiment tout, mais. <rire> un autre truc qui est assez amusant, ça m'a peu... fait penser au moment où j'avais fait Once Upon a Time et que j'avais Fizzle en Legacy dans mon deck elf. C'est un mec qui casse l'expressive itération, et là il voit. Trois expressives itérations.
1: Bah, j'en prends une, j'en joue une,
0: et j'en mets une bottom. <rire> Le drôle, c'est qu'en plus, il peut même pas jouer la deuxième. Parce qu'il il cherchait un land, quoi. Ouch. Et du coup, il est en mode, bon, bah, deux mana anticipate, je recycle ma carte.
1: Et j'ai perdu mon tour.
0: Nice. Je sais pas, c'est quoi la probabilité de voir trois itérations sur ta quatrième itération Ça doit être vraiment très Je très pense
1: qu'elle est faible, mais... Euh... On, on nous dit que quelqu'un a calculé euh, la proba, le boss, comme d'hab. Hein. Ah ouais. Donc, du coup, dès qu'on l'a, euh, on vous dit ça. On vous dit ça. Parce que c'est rigolo. La proba est infime. C'est comme, euh, t'as vu cette game où euh, c'est un mec qui joue euh, Valakus, c'est en stream euh, d'un ouais. GP. de Ben De Bensek, il s'appelle.
0: Ça, c'est Bensek qui joue pas. qui il... ben joue en face. Mais celui qui joue. Euh, celui qui joue. Pour moi, c'est l'inverse. C'est Laurent... Laurent Caligaro. Ah ouais Et Bensek qui joue Hardon
1: ou Affinity, je sais plus, genre des cartes. Ok, j'aurais dit que c'était l'inverse, mais soit. Euh, et, euh, et en fait, euh, il fait un scape shift, et il se met dans un spot, le joueur de Valakut, où euh, n'importe quel draw land le, le fait gagner, n'importe quel draw euh, tuto land le fait gagner, et il y a exactement 7 cartes dans le deck qu'ils ne font pas gagner, qui sont euh, Primeval Titan et scape shift. Et je crois que même Primeval Titan, c'est l'étal. Ou alors, il n'y a que scape shift. Bon, en tout cas, il draw 3 fois de suite euh, scape shift, et Il perd. Ce qui est magnifique. Ouais, c'est vraiment triste. Et à la fin, il révèle sa main et il est en mode « Oh, what the
0: fuck ?» Et du coup, on nous apprend que le bon euh, Alicanto Anaël, du coup, nous a fait les maths euh, et la probabilité, du coup, c'est pour ça. Euh, <rire> du coup, je je sais pas, je sais pas si c'est euh, plus ou moins improbable que moi qui fizzle sur Once Upon a Time. Il faudra faire les maths. Mais euh, on est dans le même ordre d'idée. Hein. C'est un pour euh, 10 000 ou 100 000, un truc comme ça, ou pour 1 million.
1: Le délire. whatardiods <rire> Pas out. Voilà, c'est <rire> vraiment ce euh, pas très Pas très beaucoup.
0: Quoi. Mm, mm, mm. Pas dingue. Euh, une nouvelle un peu triste, en vrai, que nous fait remarquer euh, Channel Fireball, euh, c'est qu'un jour, en fait, les joueurs de Modern ont joué un Siege Rhino pour la
1: dernière, table, pour la dernière fois et ils ne le savaient pas. C'est ça, ça me rappelle à chaque fois. C'est euh, ce même... Ou c'est la dernière fois que tu as joué avec un mec en ligne qui t'a dit à demain et que mm. tu savais pas que c'était la dernière fois que tu joueras avec lui c'est vrai que c'est hyper triste ouais, moi ça m'est arrivé ça une fois avec un gars avec qui je jouais tout le temps c'était au lycée à Call of Duty sur Xbox ouais. c'était Modern Warfare 2 on était trop chaud Bon trop chaud, ah, comme, jamais trop, comme j ai j ai jamais des trop Kécos, en fait, ouais. et euh, et on faisait un peu une petite guerre de kekete avec celui qui avait le plus, le plus gros ratio kill sur mort Ouais. Et, euh, et on avait vraiment des ratios débiles on balançait des nuques quelques parties et tout enfin on était chaud tu vois vraiment pour, euh,
0: yeah, fort, pour on le j'en ai jamais fait
1: une nuques le... ah j'en ai fait une bonne vingtaine passée... alors, sans problème ok moi ouais, je suis passé proche deux
0: fois mais j jamais j'en ai jamais fait bah si si, si. et
1: euh, et voilà enfin on faisait un peu ça et euh, et je sais plus tu vois il y a un... du jour au lendemain en fait on enfin on se connaissait pas et du jour au lendemain le mec c'est pas court en fait et on s'est plus jamais revu, tu vois. Il a plus jamais eu des gens. Et tu avais genre pas son numéro de téléphone Non, rien en fait. On avait discuté. Je me souviens, il y avait un setup pour brancher un casque à la Xbox qui passait par la manette avec des prises pétées et tout. C'était hyper galère. Et on avait discuté comme ça. Et au final, on s'était bien entendu. Du coup, on avait joué ensemble et tout. Et voilà. Stylé. Ça me fait penser à Charlie, je suis un petit peu nostalgique, tu vois. Ouais, je comprends.
0: Euh, un autre petit truc dont je voulais parler, c'est un petit easter egg entre, en, en, entre guillemets. Euh,
1: Est-ce que tu vois qui est martina Nile Oui, c'est la personne qui a fait la, notre premier spoiler, le dessin. Tout à fait. L'administratrice du euh, coup.
0: Yes, euh, qui est je crois espagnole ou portugaise, je sais plus. Je crois qu'elle était française, tu euh, vois, c'est drôle. Non, non, elle n'est pas française, mais je crois qu'elle parle un peu français. Ok. Euh, mais en tout cas, il se trouve qu'il euh, y a un, un, un set D&D, euh, Baldur's Gate, euh, je sais pas quoi, euh, moderne, euh, commandeur édition qui est en train de sortir. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a une petite carte
1: y... dedans pour Isamaru. Ah oui ouais.
0: bah, Tu pourras nous en parler après. Et dedans, il y, y a une carte qui s'appelle Tasha the Witch Queen, euh, qui est un placewalker qui peut être ton, ton commandeur. Et du coup, euh, cette carte a été dessinée, euh, ton... c'est un portrait en fait de, euh, de martinael qui a posé en fait... Euh, du coup, qui est hyper euh, stylé. déguisé, ouais, déguisé en sorcière de manière vraiment, c'est hyper classe. Et du coup, très belle gosse aussi au passage. Ouais, franchement, BG. Et en plus, la carte est un peu cool. Ouais. Bon, genre ça ira pas en décès tu vois, mais genre c'est un Planeswalker à 5 euh, qui fait, euh, il, il pique des cartes dans le deck des gens et quand tu joues les cartes des decks des gens, tu fais les démons. Enfin, c'est un peu rigolo. Ouais. J'aime bien, euh, j'aime bien l'idée, tu vois, c'est la sorcière avec son grimoire magique qui fait des bêtises. Et son quoi.
1: tableau à lui il est très joli aussi. Hein. Elle le vend d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse euh, aux enchères. Yes. Euh, tu, tu avais des petites anecdotes. Pour alors j'en ai plusieurs. Genre. Du coup, je vais commencer par la carte Magic qui a été print et que moi je testerai dans euh, dans les Amarou, qui a été print, oui. qui a été spoil, pardon. C'est White Plume, uh, White Plume Adventurer. C'est un orc cléric ah. 3-3 pour 3. Un... Quand okay. il arrive dans sur le champ de bataille, tu you take d'initiative, donc tu prends l'initiative. Ok. Euh, ça, ça alors. J'en parle après, mais je finis son texte. Et au début <rire> okay. euh, de euh, l'étape de dégagement de chaque adversaire, tu dégages une créature que tu contrôles, et si jamais tu as complété un donjon, tu dégages toutes les créatures que tu contrôles à la place. Ok. Donc voilà. C'est bon, un trigger, donc c'est en upkeep. C'est up une pseudo-vigilance pas... un peu, tu vois, mais tu peux faire d'autres tricks un peu sexy avec des, des, genre des mums qui se tapent pour euh, cette étape, tu vois. On peut, on peut faire Ouh. des, Ouh. des Ouh. trucs Ouh. un petit Ouh. peu sexy, tu vois
0: devait faire voilà. qui va chercher des landes. Ouh.
1: Il y a un peu de sexe à pile à trouver là-dedans, mais c'est marginal. L'autre côté qui est important, okay. c'est Utex Initiative. Alors qu'est-ce que ça fait Utex Initiative Bah oui, Alors, non. En fait, c'est lié à un donjon qui s'appelle Undercity, dont on va parler après. Euh, U... Ah, comme Undercity Informer. Comme quoi Comme Undercity Informer. Oui. Euh, c'est bah bah sous la ville. Dans quoi Oups. Il est joué dans Oops All Spell, Undercity Informer, et il tout le deck. Ouais. Mais euh, il faut le sacrifier. Et l'autre, c'est ouais. Balustrade Spy, qui n'a pas besoin d'être sacré. ça, exactement. Bref, du coup, c'est une des déjà. L Initiative, c'est comme un jeton monarque. Un peu, mais pas vraiment. Okay. Donc, quand une créature. Euh, quand une ou plusieurs créatures qu'un adversaire contrôle. Enfin, euh, qu'un joueur contrôle vous inflige des dégâts, ce joueur prend l'initiative. Donc, si c'est toi-même, tu récupères l'initiative à toi-même. Super, on s'en fout. Euh, je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, bref. Euh, je pense qu'il y a. Enfin. En gros ça dit juste que tu peux
0: stacker l'initiative même si tu l'as déjà. Du coup c'est mal nommé parce que texte d'initiative donne l'impression que tu peux pas le prendre si tu l'as déjà oui. mais.
1: Enfin surtout que ça sert à rien de dire que si une, une créature d'un joueur t'inflige des dégâts, le contrôleur de cette créature récupère le. Enfin le récupère l'emblème, le, tu vois. Enfin, bon bref, ouais, on s'en fout. Euh, donc quand tu prends l'initiative et au début de ton entretien, tu ventures, donc tu avances dans le donjon. Donc, dans les under City, dans ce cas-là, parce que c'est le seul donjon dans lequel tu as droit d'entrer. Tant, tant que tu as l'initiative, ça te fait venture tous les upkeep Tous les upkeep et à le, au trigger de TB. De l'initiative. Ah ouais. Donc, c'est un peu quoi. comme Monarch. C'est-à-dire que Monarch, ça arrive en jeu, à la fin du tour, tu as son effet. Là, tu arrives en ouais. jeu, direct tu as son effet, et ensuite, tu as l'initiative à l'upkeep. D'accord. Okay. Voilà. Ce qui fait le donjon, premier effet... Euh, donc c'est un donjon à plusieurs niveaux Donc euh, je vous conseille d'aller chez googler euh, ce que ça fait Undercity Parce que sinon ça va être compliqué mais bon je vais quand même parler des niveaux Donc niveau ouais, 1 il y a l'entrée secrète gauche, The secret entrance qui... Je pense qu'on va plutôt parler du côté gauche que du côté droit Ouais même. ouais moi j'ai surtout regardé <rire> le côté gauche et j'ai fait Oh putain ça bouillave euh, ouais. Donc tu vas chercher dans, ta, dans ton deck une carte de terrain de base le Tu le révèles, quoi. tu mets dans ta main et tu shuffle Très bien okay. euh, On commence par le côté gauche Tu as Forge oui. Donc ça c'est niveau 1, niveau 2 t'as la forge, tu mets deux, deux compteurs sur une créature, plus en plus. Un. Okay. Donc euh, ça patate. C'est bien pour garder priori. Le tour où ça arrive. Donc, moi je, je parle de ma bête, 3-3. Le tour où ça arrive, tu vas chercher un land. Okay, donc t'as ton land pour le tour suivant. Derrière tu détapes, ta créature elle devient 5-5 et tu peux la détape direct au tour suivant, à l'équipe suivant. Donc t'as une 5-5 vigilance. Ah oui. C'est pas, pas mal. quitte t'as tuto un land. Genre okay. le ratio est bon de base. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta 5-5 bah... Tu tenais rajouter 5 dégâts <rire> bah Après, il <rire> y a la deuxième ligne dans l'initiative qui dit trap, 5 dégâts, ou euh, tu gode une euh, target créature. Donc la créature, elle est obligée d'attaquer. De t'attaquer euh, Si elle peut. Ah non,
0: c'est pas... Les... Je... Gode, c'est pas un truc de multi où elle peut attaquer que
1: quelqu'un d'autre Non, que alors moi. en fait, elle doit attaquer et un autre joueur si possible. Mais vu qu'elle peut pas attaquer un autre joueur, elle t'attaque toi. Je crois que c'est ça la douille. D'accord, donc tu fais une... Donc en gros,
0: soit ton adversaire il attaque dans ta
1: 5-5, soit il prend 5. Euh, il prend 5. Et c'est toi ah qui oui. choisis. Ok. Sachant que ta 5-5, tu peux attaquer avec, puis la détape. Ok. Plus peut-être tout ton board si t'as l'initiative. Pas mal. Euh, Pas ensuite, mal. si tu prends le côté gauche qui est le trap, derrière tu vas dans les archives, tu pioches. Ok. Enfin, piocher une carte. Euh, si jamais t'es allé dans les archives et que t'as fait tout le côté gauche derrière, c'est au dernier niveau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5ème. Tu as le Throne of the Dead Tree, donc le, le trône de l'arbre mort. Euh, tu révèles euh, les... le, la salle finale de l'arbre mojo. Ouais, tu révèles les 10 cartes <rire> du dessus de ton deck, tu mets une créature parmi elles sur le champ de bataille avec 3 marqueurs plus un plus un sur elle, elle acquiert exprouve jusqu'à la fin du tour, shuffle. Wow. Ah ouais. Le dernier level est gras. Ah, C'est un
0: peu comme le, le spell, tu sais la, la MDFC verte euh, Oui, un petit peu. Mais sauf que la MDFC verte, elle met les 3 compteurs que si ta bête elle est petite et elle cherche que dans cette carte Alors que là on cherche dans 10 cartes Et t'as 3 compteurs dans tous les cas ouais. Et en plus laisser la ex Jusqu'à ce qu'on donc <rire> un tour donc ouais. on peut. Mais attends Une fois que t'as fini le donjon Ça fait quoi Ça refait le donjon bah A priori y a rien qui t'empêche de le refaire non
1: Mais du coup une fois que t'as fait Mais ça snowball la mort en fait Une fois que tu l'as fait une fois Tu peux plus jamais la perdre l'initiative Bah je sais pas Mais pour moi c'est un petit peu Un petit peu le concept de monarque En un peu nerfé tu vois Wow, genre léger nerf, si une... mais la différence c'est que du coup t'as une 3-3 qui que est qui nerfé
0: est... parce que c'est moins fort au début mais après c'est beaucoup plus fort. Ça
1: fait. snowball un peu plus fort ouais probablement. Genre à partir de... à partir de la troisième étape 5 points puis piocher puis euh, j'ai un... un gigaton genre. Pff. Ouais puis enfin c'est un deck qui profite grave des etb en plus donc du coup tu... tu peux te faire tu peux te faire saucer quoi. Ouais. Ok. Euh... Mais c'est pas de tout, quoi, ça tout va parce être que légal... du coup ça c'était okay. qu'une partie c'était que le côté gauche. Oui. Ensuite quand t'arrives à l'arena si tu pars du côté gauche tu peux split vers la droite aussi. Okay. Parce qu'il y a des accès en fait hein. C'est des petites flèches Tu suis les flèches euh, Du coup mmh. si après Tu swiftes à droite Tu peux faire catacomb Ça crée une 4-1 menace Squelette noir. Ça c'est à la place de piocher du À la place de piocher ce qui, est, ce qui est quand même Hyper acceptable hein, Comme truc Ouais puis ça reprend bien L'initiative Un hein, 4-1 menace Ouais facile Et derrière Bah t'as le, le Throne of the Dead Tree Et si tu prends direct À droite Ça fait scry 2 Puis ensuite T'as à gauche l'arena Et tu peux rebis Sur les archives Ou euh, Stash Qui te crée un trésor token donc en gros, tu peux ouais, faire okay, Tuto Land, Scry 2, Trésor, une 4 1 un, puis euh, Trône de l'Arbre mort. Donc t'as as les deux bon, versions. quoi. C'est quand même moins fort, a priori. Ouais, je pense qu'on euh, ouais, qu va aller à gauche très souvent, et je pense ouais. que a priori, euh, ce sera
0: fat dans le deck. En fait, a priori, les decks qui voudront l'Under City, ils auront plus tendance à vouloir avoir du board pour pouvoir la garder facilement, et du coup, quand tu veux du board, avoir deux compteurs plus un plus un et mettre 5 points en face. Genre, une fois que t'as mis 5 points à ton adversaire, il peut plus trop se permettre de t'attaquer, en fait, parce que sinon, il, il prend hyper cher sur le crackback, quoi. Oui, du coup, euh, et surtout qu'à chaque fois que tu, tu cognes, ça trigger le, le venture direct.
1: Oui. Euh, quoi ouais. tu, Ah au oui, oui, où oui, quand tu récupères, le récupères
0: le, le, Donc si si tu reprends l'initiative au niveau de trap, il prend 5 directs. Oui. Waouh. Ouais. Ouais, j'ai pas hâte de jouer avec cette mécanique, je crois.
1: Bah c'est un peu du monarque mais gentil, plus gentil. Ouais. Pas drastiquement bah, moins bien, hein, parce que bon tu tu, tu tu pioches pas des cartes à tous les tours quand même, c'est vraiment moins bien. Mais il y a un effet incrémental qui est plus puissant. Et euh, moi, vu le ratio de la bête de départ qui est 3-3 euh, avec un euh, Untap ton board euh, quand t'es l'initiative, euh, je suis chaud. Voilà. Ouais,
0: la bête, elle est costaud. Hein. Ouais, voilà. Clairement, on va la voir en décès, cette bête-là. Est-ce euh, qu'on la verra en legacy dans Descent Taxis Ça me choquerait pas je veux dire Death and c'est un deck qui pourrait facilement garder l'initiative puisqu'il peut déjà facilement garder le monarque le défaut de la carte c'est qu'elle a 3 d'endurance et pas 2 ce qui est paradoxal mais elle serait meilleure en 3-2 pour le legacy parce que tu pourrais la tutor mais si tu la blink ça refait trigger dans le donjon genre
1: ok très fort cette carte moi j'aime beaucoup et j'ai dit ça j'en prends un voilà c'est dans Isamaru c'est cadeau moi je vais en prendre un Extendid c'est pas trop cher on sait jamais euh, bon, autre truc un peu euh, que mmh. j'ai découvert aujourd'hui. Euh, je regardais une euh, une interview. Alors il y, y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé ici, qui est assez intéressante, qui parle de plein de sujets. Euh, de, ça va être de géopolitique, il y a de trucs scientifiques, il y a euh, des trucs un peu politiques, etc. Euh, qui s'appelle Thinker View, qui font des longues interviews qui durent deux heures avec euh, des personnes ah oui, qui ils, sont ils très. Ils ont fait euh, beaucoup d'interviews. Ils ont fait beaucoup d'interviews politiques aussi. Ouais ouais, ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait une avec Mélenchon, une avec Zemmour. Euh, une avec. Enfin, euh, tous ceux qui étaient chauds pour venir, ils les tous proposés et ils étaient plus ou moins chauds. Bon, évidemment, Macron a dit non, quelle surprise. Euh, et Globalement, euh... la chaîne, je trouve, je trouve que les questions sont pas mal et les interviews sont.
0: Enfin, et les, les invités sont pertinents, mais des fois, l'intervieweur, il n'est pas trop à la hauteur des interviews, je trouve.
1: Bah, je trouve que ça va en vrai. Mais euh, bon. Okay. Euh, ouais, en fait, l'avantage, c'est surtout que c'est souvent des, des sommités dans leur domaine qui sont vraiment très très calés et qui viennent parler de leur sujet mmh. longtemps. Donc, du coup, tu as le temps d'en apprendre beaucoup. Et euh, là, il y avait une meuf qui était euh, ingénieure... Enfin, euh, non, pas ingénieure, qui avait fait un doctorat en... Les roches, comment un ça s'appelle Les roches, en géologie. En géologie et euh, l'eau. Euh, hydrologie, je suppose. <rire> hydrologie, ça Je ne sais, hein. sais plus. Euh, je n'ai pas retenu ce qu'on là Et en fait, tu avais parlé de plein de trucs. Et en fait, il y avait un, un sujet qu'elle a abordé au cours de l'interview je trouve intéressant. C'est euh, la féminisation des euh, poissons et de plein d'espèces en fait, marines qui ont un rapport avec l'eau. Et, euh, et en fait, elle disait euh, vite fait, mais enfin, euh, elle le justifiait pas, tu vois. Elle expliquait juste euh, la cause de ça et disait qu'en fait, ouais. c'est euh, bah, l'homme, enfin l'être humain, hein, pas les, les de sexe masculin, euh, qui, ouais. euh, qui renvoie en fait, dans l'environnement beaucoup beaucoup euh, d'hormones. Et notamment, beaucoup qui sont dus à la pilule contraceptive. Parce que bah la pilule, ça te... Ça te fait un espèce de shot hormonal qui est euh, typique féminin. Genre, je crois que c'est oestrogène, progestérone et un autre truc. estrogène progestérone, ouais. et euh, Troisième, je sais mm, pas. Et euh, du coup, ben, en fait, ça, c'est des trucs qui vont dans les urines, qui est euh, du coup plus ou moins filtré, euh, a priori, pas trop, et qui ensuite mmh. va dans, dans les rivières, dans les mers, etc. Et... Euh, il se trouve qu'à priori, bah, c'est une tendance à faire changer les sexes des poissons. Et du coup, bah, qu'il y ait de moins de en moins de poissons masculins, et que du coup, ils aient de plus en plus de mal à se reproduire ensemble. Parce que qu'il bah, n'y a plus assez de partenaires. quoi. Et je, je trouvais fou. ça, j'étais en mode... ah oh ouais <rire> Voilà, ça me faisait un peu rire. un petit peu, Enfin, un petit peu rire bof, hein, parce que c'est pas très drôle, mais... Ouais, parce
0: que du coup, ça pourrait créer des, des problèmes à terme. Genre, enfin, s'il n'y a plus de mal... Euh... Il y a, a
1: d'autres trucs qui des, vont, si vont créer de plus gros problèmes à terme, de toute façon, je veux dire. Ouais,
0: ouais, <rire> mais en tout cas, c'est vrai que c'est un type de side effect dont on n'entend jamais parler, dont on, enfin, moi, j'en ai appris, je l'ai appris il y a un moment, mais je ne m'en rappelais plus du tout, J'avais complètement zappé, c'est
1: vrai qu'on n'en on parle pas trop dans les médias, trucs comme ça, mais... Bon, c'est quand même euh, bah, emmerdant, tu vois. Dis disons <rire> pas tout... le genre de problème plus grave, en ce moment, il y a l'Inde qui est en train de cramer, tu vois, donc bon... Euh... Okay. voilà non, ça c'est pas <rire> <rire> bah, je sais pas si t'as vu il euh, y a genre euh, en gros euh, tu sais il y a toute l'Asie qui, qui estime que le GIEC estime qu'il va être enfin euh, une grande partie de l'Asie qui va être inhabitable parce qu'en gros il euh, y a euh, un ratio d'humidité dans l'air et de chaleur qui sera trop élevé et euh, du coup euh, t'arrives plus à enfin euh, il y a un truc qui se passe dans ton corps qui fait qu'en gros tu deviens barge et tu meurs à peu de chose ah oui, près okay, bonne et il euh, y avait eu ça pendant les grandes canicules en Chine là où c'était très pollué où il y avait des gens qui devenaient tarés et qui. Euh, et tu, tu voyais des photos de gens qui étaient fous, qui pétaient des câbles, il y avait eu des morts et il euh, y avait des gens qui étaient allongés sur des bouches d'aération du métro, tu vois, pour essayer de, de survivre un peu à la température, quoi. Enfin, c'était vraiment des trucs qui avaient l'air complètement insane. Donc, à mon avis, tu vois, les poissons, c'est pas très grave. Moi, je trouvais ça un petit peu rigolo à côté du reste, quoi. Mais. Ouais. <rire> en comparaison, voilà. C'est sûr. Mais de toute façon, il y a tellement de plastique bientôt dans les poissons qu'on pourra plus les bouffer. Donc, euh, bon.
0: Voilà. D'où l'intérêt du poisson d'élevage figure-toi qui n'a pas de problématique de plastique puisque c'est toi qui l'élèves toi-même <rire> euh,
1: Bah si c'est toi qui l'élève toi-même dans ton aquarium, oui par contre tu vas mettre du temps à le bouffer ton poisson quoi. Oui, bon, et il va te coûter très bien. cher aussi <rire> C'est pas <rire> incroyable voilà. euh, Bon sinon euh, vendredi, il y a eu la nouvelle saison de POE, de Passer of Exile qui est sortie uh -huh. J'ai poncé sa grand-mère le jeu comme je ne l'ai jamais poncé à une sortie d'expansion euh... Du coup, tu connais tout maintenant. Ouais, 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 non, mais c'est surtout. J'ai suis... geeké euh, des heures et des heures à base de 18 heures par jour, tu vois, tout le week-end. <rire> euh, voilà, c'était vraiment en mode full débile, mais euh, ça m'a bien fait kiffer. Et, euh, et voilà, bah, moi j'aime beaucoup ce jeu, donc. Euh... Je sais que j'en parle à chaque fois, hein, tous les 3 mois il revient, etc. Mais testez-le, euh... c'est ce hein. vraiment très très chouette, POE. Voilà. Ça demande à mon PC par contre, voilà. c'est un petit souci. <rire> tu m'étonnes. Euh, voilà, sinon on a reparé un truc avec Charles euh, le, la semaine dernière hein, quand j'étais chez lui et qu'on a ouvert des, des petites cartes qu'il nous avait gentiment donné par Wizard of the Coast. Yes. Euh, on a ouvert une carte qui était Foil Gilded, qui était un charme, je vrai. crois. Qui était très belle d'ailleurs. Qui était très belle. Et en fait, je l'ai prise dans mes doigts et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et j'ai fait, tiens, Ça, Charles, je, touche. J'avais vraiment envie de. Oui la, ouais, la carte la carte, petite... <rire> Parce
0: que là depuis tout à l'heure <rire> C'est vraiment glorieux
1: C'est genre euh, Charles Touche J'ai vraiment envie euh... <rire> <rire> Non mais pas ça putain euh, Non du coup en fait le problème c'est que Toute la partie qui est gilded foil euh, dorée Laisse un relief mm -hmm. très marqué sur la carte ouais. et, euh, et du coup j'ai testé Je l'ai perfect fit J'ai mis une petite sleeve fine dessus J'ai remis le doigt dessus Sur la sleeve on précise euh, même sensation, pareil, il y avait toujours ça. Je montre à Charles, pareil. On double sleeve et même avec la carte à l'envers, on s'en rend compte, genre sans problème, que c'est une carte guilded quoi. Ouais, et là, on clair. fait, ah, les cartes elles sont giga marquées, c'est chaud. Et, euh, et du coup, je ne sais pas comment euh, les judges vont faire parce que Charles m'a dit, mais c'est pas grave, c'est sur le devant de la carte. Alors, ouais, certes, non, mais c'est une bonne réflexion à la base, tu vois, enfin, je comprends. Euh, alors certes des fois il y a des cas en fait Où tu montes le dessus de ta bibliothèque à ton opo Genre avec une bubble. Donc du coup si jamais tu prends ta carte Et que tu as les doigts qui, qui touchent le dessous de ta carte Tu peux tout à fait savoir que c'est une carte guilded Genre c'est vraiment hyper facile à repérer Ce qui est Très grave quand même Et euh, l'autre truc aussi c'est que vu que ça a une épaisseur Bah probablement en fait l'espacement entre deux cartes Il va pas être le même aussi mm. Et euh, du coup bah Forcément as des cartes marquées quoi et le problème, c'est que c'est des cartes qui sont printes par Wizard, euh, même ouais. si c'est des cartes un peu de collectionneurs, etc. Et je pense qu'elles ne devraient pas être autorisées en tournant en tout cas.
0: Voilà. C'est clair. Et ça, c'est triste parce qu'elles sont très belles et je trouve ça hyper cool qu'ils fasse, qu fassent des promos hyper stylés comme ça. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu m'as montré le truc, genre vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ouais, Mais flag. what the fuck, en fait. Genre, genre C'est marqué beaucoup. Euh, bah du coup je sais pas si vous organisez le tournoi peut-être prévenez les gens, dites les ok bah, les gars on joue pas avec des cartes guildes de feuilles et tout machin mais euh, on va se taper ça pendant un moment et c'est relou ouais parce que,
1: que Wizard au début ils vont, ils vont vouloir vendre leurs cartes donc ils vont rien dire euh, mmh. je pense que les judges, enfin moi j'ai déjà prévenu euh, Martin qui était judge sur Nantes et, euh, et on en a parlé dans le Discord aussi je pense qu'il y a des judges qui ont réagi donc je pense qu'ils se sont penchés sur la problématique mais euh, c'est un vrai gros problème genre c'est vraiment mmh. ultra relou quoi comme truc et euh, bah un peu, un peu le souci qu'il y avait eu justement ce que dit Anel avec Nexus of Fate qui était qu'à l'époque la carte existait uniquement en foil promo boîte qui était bend mm. et qui du coup était marquée systématiquement dans ton deck sauf si ton deck était full foil et du coup à la place ils ont mis des montagnes de base avec marqué Nexus of Fate dessus au marqueur pour servir de proxy et c'était les seuls proxys qui n'ont jamais été autorisés en tournoi de mémoire je crois c'est vrai, après moi
0: j'ai trouvé ça un peu abusé puisque pour le coup j'ai joué avec des Nexus euh, of Fate euh, dans mes decks et franchement ils étaient plats, tu vois. Mais après, oui, si c'était seul foil, peut-être que t'arrives à les identifier, hein. c'est possible. Mais genre, si tu jouais un peu avec des foils, c'était pas marqué quoi. Enfin, tu pourrais en avoir en bon état quoi. Voilà. Mais là pour le coup, genre, c'est pas possible, tu vois. Même si ton deck il est full foil, c'est quand même marqué, ça c'est gênant. Enfin, que aies un deck full guild, foil foil, ça n'existe pas.
1: Enfin, c'est gênant. C'est la merde. <rire> voilà, euh, dommage parce que ça c'est un peu l'échec du contrôle qualité quand même, bon on sait que on sait que genre euh, on s'en on rend compte en fait en tant que joueur que euh, que il euh, y a bah, en fait qu'il y a une baisse à ce niveau là que ce soit au niveau des folles, que ce soit au niveau de qualité du papier utilisé, des misprints qui sont de plus en plus fréquents, enfin il y, y a une baisse du contrôle euh, du contrôle qualité et, euh, et ça typiquement, ça c'est en Plus du problème de contrôle qualité, ça c'est un problème d'erreur de design au niveau des cartes, quoi. Et tu sens mmh. que l'investissement que Wizard met dans leurs produits réduit alors que les prix augmentent. D'ailleurs, il y a une nouvelle augmentation des prix qui arrive hein, sur les produits Wizard. Euh, pff, ça fait un peu mal au cul quand même, il hein, faut le dire. Bon, je sais pas, moi j'achète pas de produits, c'est ouais, de mais... En
0: général, si ça fait tout augmenter, c'est un peu chiant.
1: Mais en fait, il y a tout qu'augmente et la qualité baisse. Tu fais un peu les gens ouais, pour
0: des de toute manière, les trucs genre... Euh, les et les machins comme ça, et les cartes de réservé, ça augmente de toute manière, même sans que ce soit la faute de Wizard. Moi, j'ai l'habitude d'avoir les trucs qui augmentent, mais c'est vrai que c'est chiant que les trucs nouveaux augmentent aussi. Quoi.
1: Voilà. On avait envie de... Enfin, moi, j'avais envie de... de râler un peu. Et un petit euh... vent.
0: Que serait un bon épisode du podcast sans un petit vent à la fin
1: Bah ouais, mais... En fait, le problème, c'est que... genre, Franchement, je trouve que le design des cartes et tout, c'est bien, genre... Ils font des trucs vraiment chouettes et c'est dommage que euh, qu'il y ait ça qui, qui vienne un peu tâcher ça quoi. Le, le tableau. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc euh, quoi a qu priori le dernier set de limité, ils l'ont un peu chié quoi, hein, parce qu'il euh, paraît que vraiment Bant, c'est vraiment au dessus à des lieux quoi. Donc, euh... Ouais ouais, ça j'ai pas mal joué. En gros t'as deux stratégies possibles, soit tu joues bande, soit tu joues base bleu noir.
0: Mais tous les autres trucs, euh, il faut que, tu... en fait, si tu joues autre chose que ça, il faut que ce soit guidé par tes unko et Et c'est pas les decks que tu peux assembler avec des communes, quoi.
1: Ce qui est un peu gênant. Voilà, bon après, euh, des, petits, des petits ratés dans les sets, ça arrive. Hein. Si nous en font un tous les 5 ans, euh, tranquille, vous avez le droit, tu vois. Genre.
0: Ouais, après, <rire> voilà, moi je trouve que le gameplay est plutôt ok. Donc, euh, est cool, oui, oui, mais en termes de draft, c'est un, un peu temps.
1: compliqué de forcer des couleurs, quoi. A priori, le rouge est ouais, absolument ouais, injouable, ouais. tu vois, typiquement. Donc. Ouais, ouais, le rouge, tu peux le
0: splasher, mais genre, tu peux pas jouer rouge en couleur principale. Hein. Genre, même les rares et les uncos, elles sont pas ouf, mais. Bref. <rire> c'est euh, la galère. Euh, Est-ce qu'on s'arrêterait pas là, disons
1: Eh ben, écoute, euh, ouais, si, absolument. Souhaiter un joyeux, joyeux épisode tronc à tout le monde. Eh ben, écoute, euh, si l'épisode sort avant les tournois de ce week-end et que vous nous croisez sur les tournois de ce week-end, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Euh, Exactement. Voilà. Ah oui, si, d'ailleurs. Putain, j'ai failli oublier mmh. mes excuses. Big up à Plavix. Parce qu'en fait, Plavix était un pote, un gars qui était au barbecue d'Angers... Euh... Euh, et, et le gars en question m'a dit Ouais il y a Plavix Et j'ai pas compris le pseudo au début J'ai fait putain mais c'est ah. qui Plavix Et j'ai bugué Et il m'a dit mais si sur Twitter Et là reçu, je me suis souvenu de la Mona Lisa en picture Et j'ai fait ah oui mm. c'est bon je vois Et du coup yes. bah big up à toi chef Nice Bah big up à toi
0: voilà. euh, Du coup bah ce qu'on vous dirait pas euh, Très
1: bonne journée et à très bientôt dans un nouvel épisode. et eh ben si, faites-nous un coucou si nous voyons en tournoi euh, Oubliez pas de vous présenter aussi parce que sinon, on, enfin, vous vous voyez peut-être qui, qui on est, mais nous on voit pas forcément qui vous êtes. Même si on a joué ensemble, hein, je veux dire, on fait beaucoup de tournois et tout. Moi j'ai pas, moi j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms par exemple et des fois je me souviens juste pas des gens, donc enfin, voilà, vous vous souviens un... des
0: voix. Ce qui est bizarre, mais voilà.
1: Ouais, mais moi j'arrive pas à les associer forcément. Genre une voix je peux non. la reconnaître Et du coup je suis en mode tu me dis un truc mais <rire> Mais je ne sais pas si voilà. ouais. euh, Bon voilà euh, Du coup ben, si jamais ça vous arrive n'hésitez pas euh, Et puis euh, on vous fait des bisous euh, Ciao tout le monde C'était l'épisode des trois tours euh, et, euh, et puis voilà On aura une petit, euh, un petit teasing peut-être Pour l'épisode suivant on, on va juste vous dire euh, On vous conseille d'être là pour le stream de l'épisode suivant Qui devrait être mercredi ouais, prochain et on vous conseille aussi de l'écouter. Voilà, on, on pense que ce sera un épisode très intéressant. Ouais,
0: c'est un truc quand même, genre, fait un moment qu'on en parle et que tout le monde nous en parle. Donc, euh, si maintenant que ça se fait, vous êtes pas là, on va se dire que euh, c'est pas ce que vous faites, quoi. Voilà. Ça nous permettra de vérifier que vous écoutez bien les épisodes de bout
1: Des bisous, <rire> parce que sinon vous aurez <rire> raté ciao. le teasing. Allez, ciao.